0: Sejam muito bem-vindos a mais um Personal Cast, o primeiro podcast de negócios na área do fitness. Né? A gente vinha falando na área do Personal Trainer, mas é Personal Trainer, é academia, é estúdio, é box, é escola de dança. E hoje a gente também vai falar um pouco sobre performance, resultado... É, carreira que envolve também negócios na parte esportiva é, com um amigo pessoal. Foi meu professor na graduação, Marcos César. Sempre chamo ele de Marquinhos. Né? Pode continuar de Marquinhos. <risos> meu professor na graduação, seja muito bem-vindo, Marquinhos, aqui ao nosso essa é a nossa iniciativa, que é o Personal Cast onde a gente busca trazer para os profissionais é, que nos assistem vislumbrar novos horizontes, perceber até onde né, a educação física já está levando os profissionais né, e, os, e os próprios profissionais muitas vezes criando novas, novos horizontes para a educação física. A gente teve aqui no nosso quarto episódio o Anderson Mir Miller que já veio quebrando um pouco dessa, desse estereótipo de é, eu só posso trabalhar no presencial, só posso trabalhar no semi-presencial, só posso trabalhar no online. E ele trouxe uma visão de não eu posso trabalhar em, não só em uma, como ao mesmo tempo em todas as áreas. Falando de um posicionamento de mercado mais amplo, enfim. Então esse é o nosso quinto episódio. Antes da gente começar a falar com o Marquinhos, a gente vai, como sempre para o nosso momento dos recados. Então, para você que nos assiste aí e que está é, percebendo, está nos acompanhando e está percebendo o quanto de valor os conteúdos que os nossos convidados estão trazendo aqui agregam na tua carreira, no teu dia a dia, tanto no, na tua vida profissional como na tua vida pessoal, ajude a outros profissionais também teriam acesso a esse conteúdo como é que você faz isso é muito simples vamos manipular e o algoritmo do YouTube toda vez que você clica em curtir comentar compartilhar e interage com os nossos vídeos aqui você tá dando um sinal para o YouTube de que esse conteúdo está gerando valor para tua vida então faça isso se você tá vendo nesse momento esse nosso momento aqui ao vivo pare agora Clique em compartilhar, manda para os teus grupos, dos seus colegas que você tem lá no que você tem lá no, no, no WhatsApp, que você tem no Facebook, os teus amigos do Instagram, compartilhe isso. Pode deixar também os teus comentários, as tuas perguntas. Não é muito de praxe a gente responder pergunta aqui no momento do personalcast, a gente faz mais isso nos encontros da comunidade na terça e na quinta, lá no canal do meu PP Fit, mas é, pode deixar os seus comentários pode deixar as suas observações é, outros temas que você também gostaria que a gente trouxesse para cá outros profissionais que você gostaria de ver aqui falando com a gente que a gente vai buscando sempre aprimorar isso para vocês lembrando também quem está nos assistindo aqui que em, em algum lugar aqui da nossa tela e também na descrição desse vídeo vai ter um link e em algum lugar dessa tela vai ter um QR Code que em qualquer momento você pode escanear Agora ele está aqui no cantinho direito, é, mas vai aparecer, vai surgir aqui em vários momentos diferentes. Você pode escanear isso ou também clicar no link que está na nossa descrição, que você vai ser conduzido para a comunidade Tamo Junto, meu appfit, que hoje é a maior comunidade de personal trainers, donos de academias e estúdios do Brasil. Então, são vários grupos diferentes. Né? O WhatsApp ele tem uma limitação de que são até 257 participantes no grupo, mas a gente vai abrindo novos grupos. E qual que é o intuito dessa comunidade? É muito parecido do que a gente está fazendo com o Personal Personalcast, que é colocar os profissionais de forma gratuita para poder conversar, trocar experiência, se ajudar e ir construindo... Né, mecanismos mais sólidos de sucesso com base na troca de experiência. Porque se você tem uma experiência do que deu certo e do que não deu certo, e você compartilha isso com outra pessoa, é mais ou menos como você ler um livro, você escrever um livro. Você está dando um atalho para essas pessoas não errarem aonde você errou e, ao mesmo tempo, você está aproveitando é, toda a, a, o know-how dessas pessoas para atingir o sucesso. Muito bem, dito isso, vamos passar a bola aqui. Hoje sim, esse trocadilho tem tudo a ver, né? Verdade. Passar a bola para o nosso convidado, o Marco César, que hoje é coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do SAF, que é o SAF, né? Essa sigla, Botafogo, né? Esse clube tão conhecido, tão respeitado. É, tão tradicional né, é, de futebol lá do Rio de Janeiro, então Marcos, Marquinhos, seja muito bem-vindo aí, eu sempre gosto de começar dizendo assim, conta a tua história para gente, conta como que foi tudo isso, eu acho que eu conheço você há mais ou menos uns 15 anos já, desde que você foi meu professor na graduação, 2008, 2008 um, no um no Chapecó, é e então eu percebo uma evolução assim de performance de carreira mesmo assim absurdo admiro muito o teu trabalho admiro muito você Obrigado. É... enfim a bola tá contigo conta para gente um pouco dessa trajetória toda a gente colocou também para as pessoas da tua experiência como atleta olímpico como preparador físico da seleção brasileira da handebol de que às vezes a gente fala assim Núcleo de Saúde e Performance do SAF Botafogo. Aí, aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes de começar, né? Todo mundo olha muito para o futebol, né? assim Mas existe uma trajetória de alta performance também, tanto como atleta olímpico, como depois como preparador físico de seleção Brasileira de Ball, e muitas outras coisas profissionais Sim. que aconteceram aí no meio, né? Então conta um pouco para gente aí. Vai ser um prazer ter esse momento aqui contigo.
1: Não, maravilha, Marcelo. Eu para mim é uma satisfação estar aqui, né? Nesse quinto episódio aí que eu acho que é um, é algo inovador aí para a nossa área, né? Eu sempre digo a educação física é cada vez mais buscando seus espaços, né? Se inovando, se moldando ao mercado. Então para mim é pô, é uma alegria poder estar com você aqui novamente. Bom, eu primeiro, né? Eu sou natural de descanso, a cidade aqui próxima de Chapecó. Então eu nasci lá em descanso, com 12 anos me mudei para São Miguel do Oeste, com 17 anos, que aí eu já estava praticando esporte, é que eu comecei minha carreira de atleta na, na antiga equipe do Gersadia, aqui de Chapecó, como atleta de handball, isso com 17 anos em 1987.
0: Descanso hoje, será que tem mais ou menos quantos mil habitantes? Eu
1: acredito que uns 8 mil habitantes, mais eu ou estou menos. Estou falando
0: isso para as pessoas que nos assistem, porque... Muita gente que tá vendo a gente aqui, como foi uma iniciativa que veio do grupo do meu OPP Fit, então muita gente é usuário do meu OPP Fit e a gente é usuário no Brasil inteiro, sim. inclusive alguns fora também. Então, quando, as, descanso, o pessoal não tem que procurar, só para ter uma ideia do tamanho do município sim, onde você começou, sim, né? Sim, é.
1: Então, o município é muito pequeno, lógico, mas eu desde cedo sempre, eu digo, eu tinha alguns sonhos, né? Eu, e um deles foi, depois que eu comecei a me identificar com o esporte, é me tornar um atleta. Então eu cheguei em Chapecó 87, nessa equipe da Sadia, depois que ela terminou em 1988, ela foi uma equipe que, meteórica, que surgiu vencedora e terminou né, o, seu, o seu cenário também vencedora, depois eu fiquei mais um tempo, joguei em Concórdia dois anos, e em 1991 eu fui para a minha primeira seleção brasileira, foi a seleção brasileira júnior. Quantos que... anos você tinha? 21 anos, quando a gente fez o campeonato mundial em Atenas na Grécia, né? inclusive foi a primeira vez que uma seleção ficou 90 dias na Europa, a gente viajava de trem para lá para cá, uma experiência fantástica, nós né? estivemos na Itália, Alemanha e depois na Grécia, e nesse meio tempo eu já estava com a minha faculdade de educação física em andamento, eu entrei na época só em Palmas, no Paraná, que a gente tinha o curso de educação física, então eu entrei na última turma que se formava em três anos, com licenciatura plena, e quando eu volto desse Mundial de 1991, já era final de setembro, né? É, em julho eu finalizaria o curso. Só que em 1992 tinha a Olimpíada, de Atlanta, né? Desculpa, a Olimpíada de Barcelona, 92. E eu, por ter sido um dos destaques, assim como outros, daquela seleção júnior, fui convocado para essa Olimpíada de 1992. E ali foi o primeiro impasse que eu tive na minha vida, né? em relação a... Carreira de atleta e a minha formação, a minha paixão, que quando eu me dediquei com a educação física. E agora eu vou, física, não eu vou. É, é. E na época eu acabei optando por não me apresentar na seleção, porque se eu perdesse aquele semestre, eu teria que fazer um ano e meio a mais eu entraria na grade nova da educação física. Então, ali eu digo que foi a grande, primeira grande decisão que eu tive na minha vida pensando no meu lado profissional, assim, na minha carreira profissional. Né? Porque os esportes, a gente fala, tirando o futebol e o boxe, que são esportes profissionais de carteira assinada, os demais esportes a gente sabe que são considerados esportes amadores no país. Né? E aí eu decidi não ir. Eu digo que foi talvez a melhor decisão da minha vida, porque eu terminei a faculdade em julho de 92 e já entrei numa pós-graduação em Londrina, em treinamento esportivo, que sempre foi a minha paixão, com uma equipe de professores fantásticos, o professor Antônio Carlos Gomes voltando da Rússia com muitos profissionais que também fizeram parte daquele... Daquele grupo de professores. Então, eu fiz a minha pós-graduação em julho de 92 e janeiro de 93. Então, com 23 anos, eu já era pós-graduado em fundamentos científicos da preparação física moderna. Foi ali que me abriu os olhos mesmo para entender esse universo apaixonante que é o esporte, seja relacionado à saúde e à performance.
0: Mas, para conseguir isso, pelo que eu entendi aqui, você teve que abrir mão de participar de uma Olimpíada.
1: Abrir mão de participar de uma Olimpíada. Na época, até meus colegas de faculdade falavam, meu, mas você é louco que isso, uma Olimpíada, eu falei, não, mas eu vou ter oportunidade de ir para outra, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu teria outra oportunidade, e aí no ano de 93, eu fui contratado pela equipe da Metodista de São Paulo, que depois se tornou também uma das maiores equipes de handebol no país, teve um, uma trajetória de 23 anos, aí conquistando muitos títulos nacionais, e pelo fato de eu ter sido formado já e pós-graduado, eu consegui, dentro do meu contrato para jogar, já ter a oportunidade de trabalhar no ensino uhum. superior como professor de educação física, dando aula de educação física para os cursos do ensino superior, que naquela época era obrigatório todos os cursos fazer a educação física pelo menos duas vezes na semana. Então eu digo, ali eu já comecei a colher os frutos ah. do quê? De eu ter optado pela minha formação profissional naquele momento. Foi, de
0: certa forma, abrir mão de uma paixão pela razão. Né?
1: Isso mesmo, mais ou menos por aí. Porque aí eu fiquei na metodista até 1996. Em 1995, então, eu fui como já atleta da, da equipe principal da seleção brasileira para os Jogos Pan-Americanos em de Mar del Plata, onde a gente perdeu a final para a equipe de Cuba, ficamos vice-campeões. Mas naquela época, Cuba só selecionava os esportes que realmente tinham capacidade de ganhar medalha na Olimpíada, então eles acabaram abrindo mão da vaga para a Olimpíada de Atlanta 96, então aí o Brasil vai para a sua segunda Olimpíada no handebol masculino. E dessa vez, então, eu pude realizar o sonho, porque daí eu estive entre os convocados e participei da Olimpíada de Atlanta em 96 como atleta. Talvez a, a maior realização minha como atleta foi participar dessa Olimpíada. Né? E quando eu olhava para trás, eu vi né, que lá em 92 eu tomei a decisão certa em, em seguir a minha carreira é, da educação física em primeiro lugar. E a partir daí, paralelamente, eu sempre fui sendo atleta de handebol e trabalhando na área, eu digo assim, eu em 1998 eu já era personal trainer ali na região do ABC, que era onde morava em São Bernardo, e eu sempre falava assim, que eu era um profissional que prezava né pela qualidade do serviço e não pela quantidade, eu sempre dizia assim, o meu valor é esse, quem quiser pagar esse valor, ele vai pagar porque ele vai ver qualidade do meu serviço, sabe, e não aquela coisa de ficar leiloando aluno, uhum. então eu tinha uma, uma carteira de alunos, não era tão grande, mas eles eram fiéis. Eu tive alunos que ficaram comigo 4, 5 anos e é ali que eu via que realmente para você fidelizar um aluno por 4, 5 anos é porque realmente ele confiava no seu trabalho. Conhecimento e resultado. Conhecimento e resultado e aquela relação de confiança. Né? Então foi uma experiência fantástica. Eu, eu fiquei como personal trainer até 2007 lá em São Paulo. Que no... foi 2007. Nove anos. Nove né? nove 98 anos. a 2007. Isso. Paralelo a isso eu era atleta de handebol. Mas aí é... Passada a Olimpíada, aí eu saí da Metodista, joguei em Santo André e São Caetano, que foi meu último clube. Inclusive, em 2003, a gente fez é, a final da Liga Nacional contra a, o meu ex-time, que era a Metodista, e a gente acabou quebrando uma hegemonia de sete anos, que a Metodista ganhava todas as ligas nacionais, e a gente ganhou dentro de São Bernardo a Liga Nacional 2003. É, inclusive... Hoje tem no YouTube, todo mundo procurar... O jogo estava empatado... E eu tive a felicidade de com a bola na mão... Bater o último sete metros ali... Que nos garantiu o título daquela liga... E no, no ano seguinte... Já era a Olimpíada de Atenas 2004... Então na Olimpíada de Atenas 2004... Eu tinha expectativa também... Eu tinha 34 anos e talvez ir para mais uma Olimpíada... Mas aí eu acabei não sendo convocado... É, fiquei um pouco frustrado na época... Porque eu achava que eu tinha condições... Talvez de pelo menos estar no primeiro grupo... ali Dos, dos convocados... E aí no ano seguinte, de 2004 para 2005, eu em São Caetano, eu já dominava muito essa questão porque eu apaixonado pela preparação física, então eu fui buscar o quê? Se nós pensarmos nos esportes coletivos, a origem dos treinamentos de força, a preparação física foram muitos, oriundos do atletismo e depois também dos treinamentos de força mais bodybuilder, aqueles exercícios é. que a gente entende mais voltado a, quê? a hipertrofia, grupos física musculares é. segmentados... Então eu comecei a estudar o Peraí, mas isso não tem muita conexão que a gente é, faz. E foi aí que eu comecei a, a, a estudar, entender um pouquinho a linha de, principalmente do Francisco Cerulo, que o Paco Cerulo, que até hoje ele é o coordenador de todo o Barcelona, né, de da preparação física das equipes que fazem parte do Barcelona, não só o futebol, aonde ele desenvolveu o treinamento cognitivista, que era esse treinamento mais específico para as modalidades em questão. Então eu entendi lá que treino de força o handball precisava que treino de velocidade de potência, como que eles fizeram toda essa construção então eu já era um praticante disso orientava mesmo no clube, porque na época a gente não tinha é, um preparador físico específico lá no clube e aí quando chega é, essa situação de eu não ir para a Olimpíada o professor Washington Nunes, que era o treinador do, do time de São Caetano que eu jogava ele falou, Marcos, está surgindo uma situação aí e eu queria conversar com você eu vou assumir a seleção brasileira no mês de setembro, isso em 2005 já. Né? No mês de setembro de 2005, eu vou assumir a seleção brasileira num, num projeto tampão porque eles querem trazer um treinador estrangeiro para a seleção. E não vejo hoje ninguém com perfil de ser o preparador físico da seleção brasileira de handball como você. Nossa. Com todo o seu conhecimento. Que legal. E eu ainda tinha uma lenha para queimar como atleta. Né? E eu, ele falou, não, mas pensa com calma e depois você me dá uma resposta. E aí eu fui, pensei, avaliei, eu com 34 anos, outra Olimpíada, que é todo sonho de atleta, com 38 anos seria muito difícil, eu até já não tinha mais aquela motivação da rotina de treinos uhum. e tal. E aí eu topei, aí eu acabei virando uh, preparador físico da equipe de São Caetano, porque eu tinha que parar de jogar, não tinha como eu estar jogando e ser preparador físico da seleção brasileira. E aí eu assumi uh, a preparação física no mês de setembro de 2005, no mês de dezembro para janeiro de 2006, né, de dezembro de 2005, assumiu o Jorge Ribeira, foi o primeiro espanhol que veio ser treinador da seleção brasileira. Hoje ele é só bicampeão europeu, vice-campeão olímpico com a seleção da Espanha, um dos maiores treinadores do handebol mundial. E ele veio para ser o treinador e o Washington como auxiliar. Aí nós fizemos uma primeira fase de treinamento com uma viagem para a Europa, com uns torneios na Espanha. E e aí ele gostou do meu trabalho, como eu já segui uma linha muito espanhola dessa coisa do treinamento especializado. Tava alinhado com ele mesmo. Sem... Então que ali eu comecei é, como preparador físico no primeiro ciclo olímpico com o Jorge Ribeira que foi, né, Ele assumiu em 2005 para 2006 e fechou o ciclo com a Olimpíada de Pequim 2008. Então a gente é, nesse período, né, teve o Mundial da Alemanha 2007. Tivemos vários torneios na Europa, no Egito, enfim, todo o leste europeu. Ganhamos o Pan-Americano do Rio, então medalha de ouro, porque o difícil do Andebol na América do Sul é uma vaga só para a Olimpíada. E a gente tem o rival sempre que é a Argentina, que é muito forte. Então a gente conseguiu ganhar da Argentina na final do Rio, 2007, e aí nos credenciou para a Olimpíada de Pequim. Então ali eu tive a oportunidade de ir para minha segunda Olimpíada como preparador físico da seleção brasileira de Andebol.
0: Mas eu, eu anotei aqui o ano de 2005... Porque, pelo que eu entendi, você falou assim, eu estava com 34 anos e eu tinha ainda muita lenha para queimar. Uhum. Senti que ainda, eu, quando você falou se assim, a lenha para queimar, eu me lembrei da tua primeira decisão de não Sim. ir para a Olimpíada. Você tinha lenha para queimar lá, mas para optar pela tua formação em educação física, né? Que é a paixão com a razão. Em 2005 dá para dizer que de certa forma foi isso de novo, né? Se teve um convite para ser preparador físico, mas isso de certa forma tinha a imposição de você abrir mão de talvez poder trabalhar para ser um ser convocado para brasileira como atleta de novo. Então foi meio de novo como abrir mão da possibilidade de queimar essa lenha no sentido da paixão Sim. pela razão de dizer cara talvez se eu parar agora eu vou construir uma carreira profissional, que foi a tua base profissional, foi ter terminado a tua graduação lá atrás, e o que foi o que possibilitou você ir para a Olimpíada depois como profissional, mas não como atleta, e sim como preparador. Né?
1: É, eu digo que ali eu comecei a vislumbrar o segundo momento da minha carreira, que estava tava encerrando minha carreira como atleta, e eu já me via assim me questionando, oxa, Poxa, qual vai ser o meu futuro? Para onde eu vou? Eu tinha duas paixões. Uma era essa preparação física e a outra é o ensino superior. Eu tinha o desejo de ser professor no ensino superior, né? dar aula na faculdade. E ali eu percebi, então, que era o primeiro momento. Eu acho que, novamente, eu abreviei, talvez, dois anos, três da minha carreira. né? Se eu ficasse ali insistindo, talvez, né? mais pela emoção e não pela razão. Poderia ter dado certo também. Poderia ter dado certo, mas eu acho que, novamente, eu não me arrependi da decisão porque aí depois desse ciclo de Pequim e aí só abrir um né? de 2007 para 2008, eu já estava vislumbrando um retorno para Chapecó porque eu via que eu queria retornar para cá, lá já tinha esgotado assim a questão do mercado como é, personal trainer e, e o preparador físico da seleção, como são fases de treinamento a sua base, onde você mora, interfere muito pouco em relação a você servir a uhum. seleção então eu pensei também nessa qualidade de vida de voltar para Chapecó, retornei em 2007, só que aí um paredes. 2006, o pessoal de Chapecó aqui, que tocava o um handball daqui, Murilo, Adriano Tonin, o Edenilson, o Popular Pioi, todo mundo vai lembrar dele, <risos> da pizzaria do Planeta Pizza, eles me fizeram a proposta para eu, eu, é, eu vir jogar os Jogos Abertos 2006, que foi em Joaçaba, eu já tinha aposentado no sentido da alta performance, uhum. mas para Jogos Abertos dava, eh, dava. Aí eu vim, a gente ganhou aqueles Jogos Abertos, 2006 em Joaçaba, e aí de 2006 para 2007 que eu, que eu costurei essa minha volta para Chapecó, aí eu voltei para Chapecó no primeiro momento para jogar no masculino e assumir a equipe feminina de handebol, mas já com aquele outro plano de tentar entrar no ensino superior como docente. Aí em janeiro de 2008, eu já morando em Chapecó, né? eu fiz um processo seletivo na Unchapecó e acabei assumindo as disciplinas de treinamento esportivo atletismo e depois o Andebol acabou tendo também uma oportunidade para eu ministrar essa disciplina lá na não, no Chapecó, e foi aí que a gente acabou se conhecendo quando você fez a disciplina de treinamento esportivo. Comigo. Treinamento
0: esportivo. Foi o cara que me disse
1: assim, ajeita essa... E, e nessa, nessa
0: disciplina foi o cara que disse assim, ó ajeita essa mão para fazer o, o chute pro basquete. Não era disciplina, mas ali isso foi uma coisa que me marcou. Agora, quando você tava falando aqui, eu tava me lembrando também do nosso último uh, do nosso último episódio, foi com o Anderson Miller, e ele disse assim, ah cara, eu vejo Hoje o Anderson está com 20 e poucos anos assim, mas ele, ali em saudades, Ele está com a academia dele, os alunos do, de personal, os alunos da academia que não são personal, produto online, produto uh, semipresencial. Mas ele disse assim, eu perguntei para ele assim: qual que é o teu próximo passo, Anderson? E ele me disse assim: ah, professor, tem que ver o que, que vai acontecer. O que for chegando do mercado, eu vou ir criando produtos para atender essa demanda. E ele disse assim, porque a profissão do personal trainer, disse assim, eu não me vejo como personal no ritmo que eu estou hoje, além dos meus 40 anos. Então, eu estou me planejando, de certa forma, para chegar lá. Então, quando você estava falando aí, tem uma, uma frase do Jobs, que ele diz assim, é muito fácil você olhar para trás e ligar os pontos que te trouxeram até aqui, Seja se você está tendo sucesso ou se você está tendo fracasso. Ou se você está a deriva. Mas o difícil é você olhar para frente e ligar esses pontos. E eu percebo que uh, você é um, é um cara, é um profissional, uma pessoa, que lá atrás, quando você abriu mão de ter uma segunda oportunidade olímpica como atleta, você ligou um ponto que foi assim, bom, eu já fui uma vez e eu posso ir de novo. O único motivo, a meu ver, que realmente motivaria você para ir de novo é a paixão, porque você já teve essa experiência. E você disse assim, não, eu, se eu for, eu perco aqui a oportunidade de me formar nesse momento. E eu vou ter mais um ano e meio depois para entrar em uma outra grade Que eu nem sei direito se com esse um ano e meio vai dar tão certo como, como agora Então se eu abrir mão da minha paixão, nesse, a paixão do momento Eu posso, a médio e longo prazo, ter a minha paixão de novo em um outro, de um outro jeito em um outro, Meio ressignificada, vamos dizer assim e depois, quando chega em 2005, você tem essa possibilidade de novo. E que para a galera que está vendo a gente aqui, é assim... Pô, eu queria ter sido convocado com 34 anos, você falou. Fiquei até meio frustrado, porque pô achei que dava. Não eu fui. Eu fui o
1: melhor armador central daquela Liga Nacional. Então, assim, eu estava na seleção do campeonato. Eu fui um dos únicos atletas da seleção do campeonato que não foi convocado. Então, assim, deixa a gente um pouco frustrado, mas eu... Acabei lidando com essa frustração justamente para potencializar e falar, não, espera aí, então talvez agora é, isso serviu até para eu começar a olhar o outro momento da minha carreira, que também eu estava começando a me apaixonar muito pela preparação física e já me olhando mais nessa função de preparador físico do que como atleta. Então assim, ali é, o peso do futuro como preparador físico também fez a diferença para eu poder optar. Então realmente, ó não, Sim, deu, parei.
0: Mas, mas a forma como você lidou com essa frustração também poderia ser assim. Eu vou me preparar ainda melhor para mostrar para mim mesmo, para os outros, uhum. enfim, que com 38 anos eu vou como atleta. Você poderia ter lidado com essa frustração como um desafio, como uma... Beleza, a vida me deu uma cutucadinha aqui uhum. e eu vou superar isso da mesma forma. Talvez você tivesse feito isso, se tivesse deixado a oportunidade de ser preparador físico da seleção brasileira passar. Talvez você tivesse selecionado, lesionado porque você ia querer de repente com 38 tá competindo com quem está com 25, 26. E você olhou e disse assim, não cara. Eu posso estar tá lá onde eu quero estar tá do mesmo jeito,
1: Uma outra função. só que numa outra função. Exatamente.
0: Isso, de certa forma... Por que, que eu estou falando isso? Porque quando você abriu mão da brasileira como atleta, você fez isso com 20 e poucos anos.
1: Com 22
0: anos. 22 anos. Então, só um pouquinho aí. Se você tivesse deixado de lado a... Ah, é, eu tô com 34, me destaquei no campeonato, mas não fui convocado, então eu vou é, deixar de lado e vou como preparador. Que a pouco a gente poderia dizer assim, não, mas é aqui, o Marquinhos já estava com 34, já está com uma sabedoria maior, já está com uma experiência maior de vida e tal, não. Essa decisão foi proporcionalmente igual à decisão que você tomou com 20 e poucos. Então, por que eu estou falando isso? Porque, de novo, é o lance de ligar os pontos. Né? Lá atrás, com 20 e poucos, você teve condição de ligar os pontos para frente, não para trás. Sim. E quando você estava com 34, você fez isso de novo. Você não lidou com aquilo ligando os pontos para trás. Você lidou, lidou com aquilo ligando os pontos para frente. Quer dizer, aconteceu. Beleza, eu posso me ressentir com isso e fazer ainda mais força para tentar e de repente vai dar. Ou eu posso simplesmente dizer assim, tá, como é que eu posso juntar esses pontos para sair na frente? A gente falou do Rudi agora há pouco antes de começar. O Rudi Nodari, que é um professor lá de Joaçaba ele me disse uma vez assim, quando você vai ultrapassar um caminhão, você cola na traseira dele, ou você se afasta um pouquinho um para ver se vai dar tempo de, de chegar lá. Quer dizer, dá para ultrapassar colado atrás, abrindo, indo? Sim. Dá. Dá. Vai depender um pouquinho mais de sorte, mas dá. Agora, se você tirar o pé, você não depende mais de sorte. Você tem essa visão. Então, eu estou falando isso pelo seguinte. Muitas vezes, Marquinhos, uh, as pessoas na nossa área elas tomam decisões do ponto de vista negócio na emoção do investimento.
1: É, e, e aí eu vou, vou, vou abrir um parênteses. Quando eu comecei a entender que talvez o personal para mim já não não seria o suficiente, eu comecei a buscar outros horizontes. Justamente assim, ah, não é que eu não gostou. Eu adorava ser personal, eu tinha uma relação com com os meus clientes. É uma muito, profissão muito é, gostosa. né? uma profissão muito gostosa você ter esse contato direto mas eu queria outros, outros rumos. e aí quando eu entro na Uno Chapecó aqui em 2008 e aí eu começo depois em 2009 como, a, como treinador da equipe masculina a gente conseguiu resgatar o Underbot Chapecó que é, depois a gente teve ali 2009 ganhamos os jogos abertos 2010 ganhamos os jogos abertos 2011 ganhamos os jogos abertos ganhamos a Copa do Brasil é, em 2010 então a gente teve de novo uma história do Andebol de Chapecó, em 2012 a gente acabou perdendo a final, senão a gente iria igualar a equipe do Gelo Sadia, que eu acho que não teve quatro títulos seguidos, de jogos abertos. Então a gente conseguiu resgatar isso em Chapecó, com o apoio da comunidade, da prefeitura, de todos os, os, os colaboradores da modalidade. E nesse meio tempo eu estava como preparador físico da seleção brasileira, ainda. Aí quando termina esse ciclo, Jorge Ribeira vai embora, aí vem outro espanhol, Javier Garcia Cuesta, que me refaz o convite para eu seguir mais um ciclo olímpico como preparador físico, então eu iria para minha terceira Olimpíada se a gente concretizasse o que? a conquista da vaga para Londres, 2012 então a gente começou um novo ciclo, ciclo mundial da Croácia 2009 mundial da Suécia 2011 pan pan-americano e Guadalajara que foi onde a gente perdeu para a Argentina final um jogo que estava na mão e a gente se desequilibrou emocionalmente acabamos perdendo Aí a gente acabou indo para um pré-olímpico na Suécia, mas era muito difícil e a gente não classificou. E nesse meio tempo eu já estava também na UNOESC aqui em Chapecó. Então eu comecei a seguir mais nessa linha do, 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 da docência do ensino superior, paralelo a, ao trabalho como treinador da equipe de handebol.
0: Diploma da UNOESC. Diploma. É. Inclusive, e... vou aproveitar só para fazer um, um parente em relação a isso. Talvez está vendo, não está vendo. Hoje é Indira. Manda um desse aqui para nós da Horus, né? A Horus foi uma instituição que fez uma parte assim da minha trajetória profissional até agora muito robusta, me oportunizou muita coisa. Também tinha o sonho de trabalhar como docente uhum. no ensino superior. E a Horus, assim que eu, cara, tava terminando, na verdade, a, a minha pós-graduação, eles já disseram assim: ó, quando acabar, o César Lunques, um abração lá para o César, ele disse para mim assim: quando acabar a tua especialização Vem que vai ter um espaço aqui para você. E a Horus, faculdades uhum. de Pinhalzinho. Pinhalzinho é a sede, mas ela trabalha a distância também. Tem potencial Brasil todo. É, foi a instituição que me deu a primeira a, oportunidade no ensino superior. Depois a UNOESC também, aqui em Chapecó. Onde daí eu, você nós somos colegas. né colegas. Uh, Trabalhando na docência com os alunos no ensino superior na UNOESC aqui em Chapecó. E, e eu acho que também vale, vale um abraço gigante lá. Então, bom, uh, para a Unoesc, no sentido uh, do apoio que eles dão ao esporte. Né? Sim. Porque o próprio Nilson. Inclusive,
1: do... é, na época da nossa equipe de Andebol aqui de Chapecó, a Unoesc era uma grande parceira. Uhum. Se não me engano, a gente chegou a ter 15 bolsas é, integrais. Que era presos.
0: e ainda é hoje um diferencial muito grande que possibilita ao técnico, ao, ao dirigente do clube, trazer é, atletas com um nível competitivo Isso. maior. E porque você, além. É, porque você dá a bolsa para o cara conseguir terminar a graduação é. dele e não é só a educação física, né? Sim. É em qualquer, qualquer outro... Um. E eu digo segmento. que aí também
1: entra é, o grande papel do esporte na formação do cidadão. Porque, às vezes, hum. esses atletas amadores eu digo, a única modalidade que dá dinheiro no Brasil é o futebol, porque você pode ficar rico da noite para o dia, uhum. se você tiver aí é, e despontar como um atleta que realmente é diferenciado. Uhum. As outras modalidades, e como aconteceu comigo, e eu falei para muitos dos meus atletas, é usa o handebol para se formar, uhum. escolhe o teu caminho, então você vai ter um apoio Foi o meu caso, tudo, e eu, vejo eu terminei outro... a
0: minha graduação, é, então dá para mandar um, um abraço aí para o Simadon, que é o o reitor, Sim. vamos dizer assim, geral das, das UNOES, que nunca tive oportunidade de conhecer pessoalmente, mas na época uh, eu lembro que nós treinávamos e, enfim, o meu objetivo sempre foi a seleção brasileira, né? Uh, depois, enfim, atingir esse objetivo, mas o objetivo principal e profissionalizar, claro, também jogar a Superliga, enfim, mas o a base estava assim, pô a gente tem o um apoio universitário, a gente pode chegar nesse nível de conseguir sim. fazer uma graduação sem custo. Porque hoje, beleza, hoje a gente tem instituições sim. à distância que você consegue acessar de uma maneira muito tranquila, mas na mas época...
1: financeiramente sim, na época... Sim, é... exato.
0: Mas na época, 2008, aí, bom, eu comecei a minha graduação na Unisul, em Floripa, jogando... É, por, é, uh, de estudo. Pela Unisul Ganhando bons estudos E esse foi um, uma das situações que desequilibrou é. muito Depois veio Vim para Chapecó Aí foi ao NOESC na época do, do campus de Xancherê Depois A UNO Chapecó Então também você falou quando voltou para cá com, com o underball de Chapecó né? Acredito que a UNO Chapecó também era, era, outro, era, isso, era
1: Foi apoiadora também
0: Então as universidades aí UNO Chapecó, Noesc UNOESC, Unisul a Horus, que também... Meu, a Horus ali na região dela, de abrangência, onde ela é mais forte, Saudades, Pinhalzinho, é, enfim, Modelo, hum. to toda aquela região ali, ela é uma grande incentivadora dos... Muito, muitos esportes, principalmente o futsal, ali da região, não aconteceria... Sem o Sérgio Mazoneto lá... Se dá nós o...
1: olharmos para o esporte Chapecó, ele sempre teve as universidades por trás dando todo esse uhum. suporte, né? além, lógico, da Prefeitura Municipal e dos, dos apoiadores uhum. da iniciativa. Hoje,
0: no vôlei de Chapecó ainda, com o Nilson, com o, o Fernando Piccoli, eu acho que até o, o feminino está mais com a Uno Chapecó. Mas eu vejo que a, a UNOESC está, através do, do vôlei também... Uhum. Uh, Acho que praticamente todo ano os caras Sim. são campeão brasileiro universitário. É. E, e, e a base disso é a possibilidade de você dar uma bolsa para o teu atleta. Então tem muita... Cara, tem dezenas de, de, de pessoas que foram colegas na época do esporte, que agora ainda, que são formados em diferentes áreas através do
1: esporte. Através do esporte. E, e aí, Marciano, quando chega nesse final de, do ciclo 2012, eu já comecei novamente a olhar para frente eu comecei a pensar assim, eu acho que o meu ciclo na seleção brasileira ele já tinha terminado porque quando você começa a se questionar assim, poxa vida, mais uma fase de treino quando você percebe que aquele sangue no olho, aquela paixão de você tá seguir com aquilo está diminuindo é sinal de você começar a olhar para outros uhum. horizontes aí eu comecei a focar no ensino superior né, na minha carreira, aí eu fiz o meu mestrado em ciências da saúde que eu concluí em 2014 na unu Chapecó é, que também me me proporcionou, assim, novamente, né um olhar muito mais amplo no sentido da saúde e da performance, né a, aquele olhar transdisciplinar, dessa relação de todas as áreas no, uhum. no bem comum do, do, do cidadão. E
0: isso era um conceito novo. Era um conceito Re... novo. é Extremamente é, recente é, na época. E aí,
1: depois de 2012, o Jorge Ribeira retorna para a Seleção Brasileira. E aí ele falou que queria fazer uma renovação em toda a comissão técnica eu também sentei com ele e falei, olha, eu acho que é o momento de eu passar o bastão. Porque nesses sete anos Nossa. que eu fiquei como preparador físico da seleção brasileira, é, o que, que a gente fez? A gente fez vários cursos de unificação metodológica. Então, assim, aquele conhecimento alinhou. de preparação física, a gente alinhou. Eu lembro que a gente trouxe o preparador físico da França uma vez em 2010, a gente deu curso em Recife, curso em Florianópolis, curso em Santos, curso... Mato Grosso do então, Sul. Então, de certa
0: forma, criou um legado um através legado.
1: da construção de uma metodologia... E hoje eu, que eu vejo os aplicar. clubes... né Todo mundo... Eu sempre eu digo, um, uma linha, um conceito de treinamento, uhum. de preparação física. Você aplicar o exercício A ou eu o exercício B, não tem problema. Mas se você tem o conceito bem definido...
0: Não é o exercício, que vai, definir, não é o exercício
1: é. que vai definir. Então, ali, eu senti que era hora de, de sair de cena. Aí eu segui aqui nas universidades. Acabei depois... É, entrando, como é que eu entrei no futebol né? aí muita gente me pergunta hum. pô mas você do Andebol, a vida inteira do Andebol como é que você foi cair no futebol em 2012 eu e o Claudio Bissolotti, um amigo meu também Claudião, que é um atleta do atletismo, também, do atletismo aqui a de filha Chapecó, dele também a gente trouxe uma conveniada da Escolinha do Grêmio para cá hum. e aí a gente montou uma Escolinha do Grêmio e aí, para a gente dividir as tarefas, eu era o coordenador metodológico da Escolinha, com, com a minha experiência já organizar um pouquinho é, os conteúdos nas fases de desenvolvimento das crianças. A gente tinha desde o sub-5 até o sub-17 na época. Chegamos a ter 400 alunos na Escolinha. Isso em
0: 2012. É, eu lembro que na época de abril foi um sucesso. É, Não e, tinha nada na região, isso. na verdade, nessa linha.
1: E aí a gente estava indo muito bem, muito organizado. E, e aí, o curioso que teve... A gente tinha um menino que fazia personal com a gente de goleiro que era o Luiz Felipe Dalpiva, filho do mano Dalpiva, que foi até vice futebol da Chapecoense, uhum. muito tempo foi diretor da base. E ali começou uma relação com ele, ele começou a conhecer a escolinha, isso em 2013 para 14. Aí quando chega em janeiro de 2014 ele chegou para mim e falou: Marcos, eu preciso de alguém para ser o preparador físico da minha categoria sub 20, sub 17 e ainda coordenar a preparação física sub 15 da Chapecoense. Ali que eu comecei a perceber então, opa.
0: Dá para aplicar tudo aquilo lá é, aqui também, né? porque é outra e aí modalidade. Eu digo assim, né? o
1: que nos O que tem que nos mover no sentido da, da nossa profissão é aquele brilho no olho, aquela questão do desafio e você perceber que, poxa, ali é onde você tem que depositar as suas energias. Hum. E não deu outra. Eu vi que ali talvez seria um novo desafio né? eu me é, reconstruir como profissional. É lógico que todo o meu know-how, a minha bagagem como preparador físico do Handball, ele serviu. Mas aí eu entrei num novo universo. Que ano que foi isso? 2014. Em 2014, eu era chefe do laboratório de fisiologia da UNOESC, dava as disciplinas, treinamento, Andebol, fisiologia, assumi a preparação física, então, das categorias de base da Chapecoense, com uma proposta de unificação metodológica dessa construção dos conteúdos no desenvolvimento dos... Dos atletas.
0: Que, que era uma situação que você tinha criado com o Underball para poder deixar isso. o seu legado lá dizer, bom, agora tá Deu. Deu.
1: É. E aí, então, 2014, paralelo a essa função na Chape, é, a equipe profissional da Chapecoense naquele ano ela estava na primeira divisão. Foi o primeiro ano. A Chape subiu de 2013 para 2014. Então, como foi um acesso muito meteórico, a estrutura em si, até de, de, de profissionais, não era toda ainda completa na Chapecoense. Uhum. Tanto que não tinha um fisiologista na equipe profissional. Então, na UNOESC, a gente fazia as avaliações da equipe profissional. E ali eu estabeleci uma relação, então, com o Anderson Paixão, que era uhum. o, o saudoso Anderson Paixão, né, que nos deixou naquele acidente em 2016. Uhum. E ele, então, de 2014 para 2015, ele fala assim, ó, oh, Marcos, eu vou te puxar para o profissional como fisiologista e me auxiliar na preparação física, porque eu preciso de um fisiologista e também alguém para me ajudar.
0: E aí, você subiu? Então pro... aí
1: eu digo que foi muito rápido a minha entrada no futebol, em 2014, em 2015 eu já estava na equipe profissional. Aí paralelo a isso continuando, né, com as minhas obrigações na universidade. Então aí eu digo que eu comecei então a mergulhar no futebol profissional e aí eu comecei a me desafiar assim, opa, eu preciso entender agora o que que é esse treinamento, o que que tem de diferente? comportamento dos atletas, é, seja no nível cultural, educacional, é bem diferente dos esportes às vezes, né porque esses meninos saem muito cedo de casa, às vezes não, não terminam nem o ensino fundamental. Uhum. Então eu comecei a mergulhar né, numa imersão total para conhecer o futebol. E ali eu comecei a me apaixonar também e entender um pouco os meandros dessa modalidade que eu digo que no Brasil ela transcende o esporte. Para uhum. mim ela é uma manifestação cultural.
0: É, a gente estava falando um pouquinho disso antes de começar aqui, né, da, da minha curiosidade, uhum. eu falei assim, oh, Marquinhos, tem alguma coisa que eu não posso te perguntar, né? <risos> é, e era nesse sentido assim, do, ok, como que funciona esse universo, né? A gente entrou no, no futebol agora, você teve na Chapecoense, depois foi o Bahia, né?
1: Isso, aí eu voltei para a Chapecoense. Foi logo, na,
0: foi logo na sequência o Bahia?
1: É, Na verdade, eu acho que aqui tem um, um ponto importante, né? que eu digo, 2015 para 2016, no, em setembro de 2015, a Chapecoense teve uma troca de treinador, então chegou o Guto Ferreira, que foi o treinador uhum. de setembro de 2015 até junho de 2016. E quando o Guto chega no clube, eu comecei a estabelecer uma relação com ele de, de, de troca de conhecimento, ele começou a a me questionar muito sobre fisiologia, sobre treinamento, e eu cada vez mais ele me provocando, e eu me aprofundando, e a gente acabou tendo uma relação, que aí em junho, quando ele recebe a proposta para ir para o Bahia, ele fala, Marcos, eu preciso de alguém para coordenar minha equipe, meu staff, ser um coordenador de treinamento, na época não era nem para ser preparador físico dele, e aí ele me fez essa proposta no final de junho, e aí eu acabei aceitando e fui com ele para o Bahia. E o Bahia estava na B Bahia na O Bahia estava né? na B. É, a gente chegou lá, o Bahia estava em 11º lugar na, na Série B. Faltavam 5 rodadas para terminar o primeiro turno. Aí eu me licenciei da universidade, consegui uma licença sem, sem vencimento e a gente foi para o Bahia. E aí que eu digo que o Guto Ferreira é quem me salvou do acidente da Chapecoense. Sim, porque era para você estar tá né Era para eu estar tá aqui e era para eu estar tá no voo. Uhum. Ou o fisiologista, ou o Cezinho aqui depois assumiu a função aqui ele acabou falecendo no, no acidente em 29 de novembro, de uhum. faz seis anos agora, Sim. fez seis anos a é, dia 29. Né? Então aí eu fui para o Bahia com o Guto Ferreira, a gente acaba conseguindo o acesso em novembro.
0: E vocês pegaram lá em 11º lugar, Isso, no primeiro e, turno, e, e vocês em quarto, subiram em quarto.
1: Subimos em quarto, aí é, conseguimos a última vaga ali para o acesso do Bahia à série B.
0: Ufa, né? É. Foi ele mesmo.
1: E aí é, quando tem um acidente eu volto para cá de férias E aí o seu Plínio que iria assumir como presidente Ele me fez uma proposta Falou Marcos eu queria que você voltasse como preparador físico da Chapecoense agora Nesse processo de reconstrução Você conhece o clube, você já teve aqui Você entende tudo que talvez é preciso uhum. E aí eu percebi que talvez era o momento de eu voltar Por conta até de, de um agradecimento ao clube Que me lançou para futebol de maneira uhum. meteórica Eu cheguei lá no Bahia e também por todos aqueles amigos que eu acabei perdendo ali no acidente. E aí eu conversei com o Guto, porque a gente já tinha renovado o contrato lá com o Bahia, e o Guto na hora falou, Marcos, vai, vai embora, teu coração está falando que é para ir. Aí eu volto para cá, então eu fiz parte daquele, daquela reconstrução da Chapecoense. Então 2017 a gente foi campeão catarinense, a gente jogou a Libertadores né, por conta da, do título da, uhum. da Sul-Americana, Terminamos o Brasileiro em oitavo lugar, fomos campeões do segundo turno do Campeonato Brasileiro, né é, que eu digo que é para uma equipe como a Chapecoense Nossa. chegar, aí conseguimos a vaga... Pegar o um nível de investimento seria, isso, de ponto de vista planilha,
0: impossível.
1: É. Né? Ganhamos até o troféu João Saldanha, que é o, o, o troféu de campeão do, do segundo turno. Né? E aí em 2018 a gente inicia, vamos para a final do Catarinense, perdemos para o Figueirense em casa, aquele jogo, mas... Desde que eu estive na CHAP 2014, 2015, quando eu volto, eu sempre tive esse papel de unificação metodológica, essa relação base profissional.
0: Uhum.
1: Então, assim, muita coisa, eu digo não só mérito meu, mas das pessoas que compraram ideia, a gente conseguiu ir construindo, então, uma metodologia de unificação de conteúdos, de treinamento, baseado em determinadas, lógico, uhum. ideias. E aí, em maio de 2018, eu assumo aí como coordenador científico só, o clube traz outro preparador físico, e aí eu fiquei até o final de 2018 nessa função de coordenador científico, que seria organizar as áreas e, e a comunicação entre elas, no sentido de é, prestar serviço ao treinador e comissão técnica. Eu sempre falo, a gente tem um staff fixo do clube e a gente tem as comissões que são transitórias, então você organizar todas essas uhum. informações. E auxiliar, né? Para ser
0: uma espécie de back de informação para quando esse front, é. que é o, uhum. o, o técnico o preparador, chega vocês poderem Exatamente. deixar os caras por dentro do que está que acontecendo ali, né?
1: Exatamente. Aí é, eu fiquei até o final de 2018, acabei não renovando meu contrato para 2019, pra algumas mudanças que acabaram tendo no clube. Aí no ano de 2019 eu não trabalhei com futebol, eu fiquei só na universidade dando alguns cursos, inclusive eu dei curso uhum. de pós-graduação pela Ores, né? passo uhum. fundo e tal, e aí em janeiro de 2020 eu recebi uma proposta então para assumir como coordenador científico do Vasco da Gama, da 2020, 2020,
0: janeiro de 2020, então aí deu um gap de dois anos, Entre fora do futebol, um ano né, um
1: ano, 2019. 2019, 2019.
0: E 20 você voltou e aí foi para quem?
1: Para o Vasco da Gama. Pro Vasco. Aí eu fiquei de janeiro de 2020, né, na função de coordenador científico, até o final de julho de 22. Então eu fiquei dois anos no Vasco. No Vasco, né, como coordenador científico, senti a dor da, da, da queda, a gente caiu no, no, em 2020, em 2021 não conseguimos subir mas assim, um clube fantástico, uma torcida gigantesca, eu acho que é a quarta, quinta maior torcida é do, absurdo, né? do Brasil, e assim, um, uma qualidade de profissionais, eu digo, o Vasco hoje, com a SAF, eu acredito que ele vai se tornar aí, em poucos anos também uma, uma potência aí para brigar com os clubes que hoje já estão mostrando aí que são referência no país. E aí, em julho, eu recebi uma proposta então para assumir um desafio novo, né, coordenando um núcleo de saúde performance, no Vasco era o departamento de Saúde Performance, que é do Botafogo, e acabei, então, optando... Né? Também me seduziu a proposta de, de um trabalho a longo prazo. Então, em dia 1 de agosto de 2022, eu assumi como... Super recente agora. Super mano. recente. Tá? Quatro, agosto, setembro, outubro, quatro meses que eu estou no, no Botafogo como coordenador do Núcleo de Saúde Performance.
0: Explica para nós um pouquinho... Bom, antes disso, eu queria só pegar a data que foi... Quando você abriu mão lá atrás de ir como atleta para terminar a tua graduação. Que
1: ano que foi isso? Isso foi em 92.
0: 92.
1: E digamos que foi ali por fevereiro de 1992. Em julho de 92, aí eu concluí a graduação.
0: Daqui a pouco eu vou contar para você porque, que eu, tá. porque que eu peguei essa data aqui. Beleza. São ciclos, né? Uh, mas eu queria, eu queria agora, já que a gente está nessa linha do tempo assim muito, muito legal... Perguntar para pedir para você explicar para nós, para quem está olhando aqui, porque para mim sempre ficou muito claro em todos os momentos que a gente conversou a importância dessa base científica, né, que você traz contigo. Você sempre foi o cara de assim, ah, aqui nós temos o oh, Marciano. Eu lembro que uma vez acho que não sei se foi em uma aula ou em algum momento você disse assim. Porque aqui, por exemplo, no é eu fui chefe do laboratório de fisiologia, Sim. tá lá na parte da base científica também. Aí eu lembro que teve um dia que disse assim: foi uma das primeiras vezes que eu vi Ó, isso aqui, Marcelo, Você coloca no cara, ele vai correr e dar todas essas métricas aqui e tal. E aí você pode ligar isso num computador lá e vai ter um. O que O quê? Né? já estava lá na frente com essa linha de que hoje é uma coisa que os caras vestem a camisa Não, lá e saem tudo, né? É. Então é, você sempre esteve muito ligado nessa eu diria que a segurança do Marquinhos, pelo que eu sempre vejo assim, é esse conhecimento e esse aprofundamento científico, assim, de entender como... Essas, essas métricas, né como é que isso da parte biológica, da parte mecânica, da parte do desgaste, da parte da compensação, como é que tudo isso afeta é. a performance do atleta? né E agora você está no núcleo de saúde e performance do, da SAF, do Botafogo. Saúde e performance, né quer dizer, é de novo, essa base muito forte do ponto de vista Sim. científico, que, pelo tudo que você contou para a gente, quando você optou lá em 2012 de dizer para os caras assim, ó, da Brasileira de Andebol, está na hora de eu passar o bastão você já tinha feito, de certa forma uma coisa, dez anos atrás em 2012, uma coisa que você está fazendo agora, que é, de certa forma coordenar to toda essa equipe né, multidisciplinar que vai trabalhar junta é, em prol da performance, da saúde do jogador, do atleta, da estrela Exatamente. que está lá na frente, como você disse Conta pra gente um pouco melhor, porque certo, o dia a dia é disso, assim, porque é, um, é meio abstrato, assim, às vezes você é... olhar assim, uh, pra mim, é, imagina, pra, de repente muitos, muitas pessoas estão vendo a gente aqui. Uh, como que é esse dia a dia dessa coordenação, o que, que ela envolve, os profissionais, esses bastidores assim, que geram essa curiosidade, porque a questão da SAF, nesse Núcleo de Saúde e Performance, é novo também no futebol, até no futebol, é, não é? Eu,
1: eu acho assim, a SAF, é, tipo, a Sociedade Anônima do Futebol, ela veio para profissionalizar os clubes, né? eles saírem daquele modelo associativo, né? onde a gente tinha eleições onde os sócios acabavam depois com as chapas é, compondo ali uma, uma gestão do clube, agora com uma gestão ultra profissional que visa lucro. Né? Então visa performance dentro do campo e lógico que isso Fora gerando também. dividendos depois é, para os seus é, donos. Né? Uhum. É, quando a gente fala em núcleo de saúde de performance, eu sempre digo assim, dentro do futebol... Quando eu comecei né, a, a trabalhar com futebol, a gente começa a ver primeiro assim, o, a gama de jogadores. Hoje a gente tem um elenco mais ou menos de uns 30 atletas. Então são 30 atletas, posições diferentes, idades diferentes, faixas salariais diferentes e que a gente não pode negar que o futebol, eu digo assim, a gente, o nosso patrimônio é o um jogador. Então se eu tenho um jogador que ganha 300 mil reais por mês, que ele vale 10, 15 milhões de, de dólares, eu tenho como se fosse uma Ferrari na hum. mão e eu tenho que cuidar dessa Ferrari. Então, quando a gente fala nesses departamentos, eles estão ali para prestar serviço ao atleta e às comissões técnicas. E cada departamento, é lógico, tem as suas competências. Então, quando a gente olha hoje a maioria dos clubes, você vai ter o departamento de fisiologia, que é aquele departamento que faz toda a parte do controle de carga de treinamento, né? monitoramento de carga externa, né? deslocamentos, ações motoras, né? carga interna, avaliações da composição corporal, ou seja, ele tem todo toda a responsabilidade de monitoramento dessas informações e passar isso para com a Comissão Técnica. Nós temos a fisioterapia que ela atua, seja na, na área preventiva, prevenindo as lesões, seja na área da, na área da reabilitação ou na recuperação pós-jogos, né, como os recovery que a gente chama, uhum. e depois nós temos a nutrição que é outra área importantíssima que cuida toda a parte nutricional, dieta dos atletas. Nós temos a psicologia, que trabalha esse lado mental dos atletas. Nós temos a medicina, então, que, que cuida do atleta de uma maneira geral, né? Desde quando ele chega no clube, as primeiras avaliações, no dia a dia. Então, nós estamos falando aqui de seis áreas que estão no dia a dia, envolvidas no trato com o jogador.
0: E todas essas seis áreas, Marquinhos, são dedicação exclusiva do clube? Por exemplo, a psicóloga, a psicóloga do clube, sim, dedicação exclusiva, sim, dedica... não fisioterapia. Não tem como
1: hoje você trabalhar no futebol e você ter um segundo emprego. Inclusive a medicina? Inclusive... A medicina não. A medicina, na verdade, eu vou dar um exemplo A gente tem um corpo de três médicos, que eles se revezam hum. né? diariamente. A gente não tem uma sessão de treino sequer, a gente não tem uma atividade no clube, seja só um turno de tratamento, sem médico, Sempre tem o um médico junto. Então, quando a gente fala em todas essas áreas, a gente hoje, na minha função, é mais ou menos o quê? Eu orbitar nessas áreas, eu fazer elas se comunicarem, elas produzirem as informações que a comissão técnica precisa e a gente sempre fazer... Com que essas informações, esse fluxo de informações chegue na, na, na comissão técnica o mais limpo e traduzido possível. Eu sempre falo assim, o que o treinador precisa saber e a comissão técnica precisa saber são aquelas informações que vão fazer ele tomar as decisões naquele momento, ou oportunizar que ele tome a melhor decisão de acordo com as informações que a gente leva. Né? Então, a gente procura filtrar tudo isso. Então, um dos trabalhos do coordenador é esse, é você organizar essas informações. É outra coisa é você fazer essas áreas se conversarem e entenderem que cada uma delas tem participação nesse processo do dia a dia. Então, você dá um exemplo, uma rotina básica de um dia no, no clube de futebol. É, se o treino é 10 horas da manhã, nós, staff, a gente chega duas horas antes do jogador que a partir daí o jogador vai receber é, no seu próprio celular, no aplicativo, um questionário de bem-estar que ele responde e a gente em tempo real no clube já começa a observar se ele dormiu bem, se ele está com dor, onde está a dor. É... Isso antes do treino? Antes do treino isso, antes do treino. Então a gente começa a se mobilizar duas horas antes do treino. Uma hora e cinquenta antes do treino a gente tem o que a gente chama de uma reunião pré-treino com um representante de cada uma dessas áreas, né? normalmente o coordenador é que faz a condução DD de, de dessa, uhum. dessa reunião, onde a gente já observa as respostas dos jogadores é, e já organiza as demandas do dia. Ó, tem atleta em transição, quem vai cuidar do atleta? A ah, fisioterapia, vai ser a preparação física, nutrição. Tantos atletas vão para o treino para ele já preparar a suplementação, o atleta tem a sua suplementação e de tem qualidade. algum atleta
0: que de repente de, dependendo desse questionário que ele respondeu um pouco antes do treino vocês
1: é aí que tá, então vamos lá, depois disso se a gente percebeu as queixas o médico vai avaliar hum. e uma hora antes do treino, então como eu falei, se o treino é 10 horas quando é 9 horas a gente vai para a sala do treinador com todas as informações ó, o marciano hoje não tem condição de treino, ele tá assim Uh, o outro jogador aqui ele pode treinar mas tem que ser parcial porque ele vem com uma queixa faz um tempo
0: recorrente é
1: e às vezes a gente sugere para o treinador e ele toma a decisão de uhum. se vai poupar do treino ou não então a nossa uh, função é justamente essa levar todas essas informações de 30 atletas e já chega lá filtrado ó Hoje tem 30 atletas, quantos vão participar do treino? Ah, 28, 27, 26, porque ele tem uma hora ainda para elaborar todo uhum. o treino. Por baseado isso da antecedência. Né? Por isso da antecedência. Que
0: ele tra pode trazer um escopo pronto, mas isso. se efetivamente o escopo que ele trouxe é, vai ser então o que ele vai Então a gente fala efetivar. que é uma
1: grande empresa e que tem uma linha de produção. Que essa linha de produção é o atleta respondeu o questionário, a gente analisa o questionário e tem a intervenção em cima dessas respostas. A partir daí a fisiologia já está organizando quem vai para o campo, quem vai usar o GPS, quem Como vai. vai a nutrição já está organizando é, toda a parte da suplementação pré-treino, pós-treino, refeições no clube. A psicologia tem um trabalho muito de, de, de retaguarda, uhum. assim muito mais né, de uma forma às vezes não é tão dia a dia, é, mas é mas também faz todo esse trabalho no de monitoramento do, do, dos atletas e os médicos, a é lógica essas intervenções diárias também, né, no caso de algumas queixas. Aí acontece o treino. Durante o treino está todo mundo mobilizado para dar atenção que o treinamento precisa. Acabou o treino, normalmente é, uns 45 minutos ou 50 minutos após a sessão de treino, então a gente tem uma reunião pós-treino, onde a gente avalia tudo que aconteceu naquele dia do treino e a partir daí a gente já gera as demandas para o dia seguinte. Ah, algum atleta sentiu no treino, tomou um trauma, uma pancada, uma contusão, sentiu algum tipo de queixa, a gente já deixa ele no radar para o dia seguinte. Quando ele respondeu o questionário, se, aquele, se aquela queixa se concretizar, e já tem intervenção do médico. Então, normalmente, 10 horas da manhã, a gente chega é, 8 horas no clube e a gente vai embora quase 2 horas da tarde. Então, assim, o treino dura uma hora e meia, mais ou menos. Né? Mas e Agora, principalmente no Botafogo com, com a comissão do Luiz Castro, é mais ou menos isso, uma hora e meia. Mas a gente fica envolvido muito mais no nosso trabalho antes e após o treinamento. Com... Depois a gente gera todos os relatórios. E é um treino por dia? É. É uma sessão de treino, uma sessão de treino por dia. Geralmente, a maioria das comissões hoje trabalha num... E a parte física?
0: É, tá. é separada, é junto, desse Normalmente, são uma hora e meia, são grupos diferentes hoje, dentro do mesmo horário.
1: a maioria dos, dos clubes, e os treinadores, eles trabalham no que a gente chama de uma visão sistêmica, né? Tudo integrado. Às vezes você vai ter o trabalho que é, a partir de uma avaliação inicial, do início do ano você tem as deficiências do Marciano. Ele precisa melhorar o que? Ah, mobilidade tornozelo, mobilidade de quadril. Ah, ele tem um déficit de força, de força excêntrica de isquiotibiais na perna esquerda em relação à direita. Enfim, você mapeou esse jogador e ele vai ter o que? Uma cartilha preventiva que ele vai seguir essa rotina alguns dias da semana paralelo ao trabalho do treino. Porque normalmente aí você tem os trabalhos da comissão técnica e ele tem também esse trabalho paralelo para prevenir lesão, melhorar a performance dele. Então, a gente fala assim, é, hoje o trabalho é praticamente tudo dentro do campo. Né? A questão física das valências que o jogo exige, elas são trabalhadas muito dentro do campo.
0: Tá, mas vamos lá. Então, agora entra a minha curiosidade. Vamos lá. Esse negócio relacionado, por exemplo, a todos os esportes que eu tive contato né, até uhum. hoje, nesse sentido dos bastidores, tem lá o treino com bola e a parte física. Né, separado, a maioria né, em todos os lugares, você já vinha com uma proposta diferente, na época que a gente fazia parte física ali no Verdão, que você já trazia ideia assim, cara, é treinamento integrado, vamos, vamos escapar um pouco desse negócio de ser separado e tal. Aí quando você fala isso, você fala, pá, cara, mas agora é tudo, é tudo aí dentro do, do, do contexto do, do campo, né? Lá, feito tudo junto, vamos dizer assim. E aí tem uma cartilha que eu percebo que o o, o Marciano apresentou determinadas deficiências, como se disse ali, ele vai precisar trabalhar em cima disso fora desse período do de treino. Isso. Mas aquele momento coletivo de ir para a academia, fazer o leg press, fazer o, né, a extensora, fazer a flexora, fazer... porque isso, Você isso... só falou exercício e a gente não usa lá. É, isso, é. Mas, mas, mas olha só, isso, isso é uma coisa legal porque... Uh, muito provavelmente as pessoas que estão nos vendo aqui E quando a gente fala lá da, da parte de preparação física Seja ela o funcional, a musculação Sim. Ou isso ou aquilo E a gente joga isso para o esporte As pessoas podem estar olhando para olhando esse momento E dizendo assim, como assim não tem mais? Não tem mais academia? Os caras não tem uma academia? não vão para a academia? Como que funciona isso?
1: Tem, tem <risos> Vou primeiro esclarecer o seguinte, né Marcelo? Quando a gente fala no jogador que ele vai para o campo Ele está lá fazendo um trabalho técnico eu sempre digo assim, não tem como a gente separar, ah, o jogador vai fazer a parte técnica e tática e o jogador depois vai fazer a parte física, é o mesmo ser humano, não tem como você uhum. dividir isso, é o mesmo cidadão que vai estar tá fazendo isso. Então quando a gente fala hoje nessa preparação física sistêmica, você tem um momento em que o cara está no campo, vou te dar um exemplo, um trabalho reduzido, hoje a gente sabe, dependendo das dimensões do campo e a quantidade de jogador, ele está me gerando a força que eu preciso. Uhum quando eu abro mais o campo, ele está me gerando outras demandas que o jogo exige.
0: Ah, mas na via de energia, por exemplo. Isso,
1: assim. muito mais na questão da, das vias energéticas. E aquela ideia de que, né, eu até anotei aqui, né, preparação tradicional era o A, né, parte física, o B, parte técnica, o C, parte tática igual a rendimento. Isso. Isso não existe mais. E essa... essa essa desconexão para depois você construir ela junto, ela não existe mais. O que existe é você fazer um trabalho que vai te complementar suas deficiências ou melhorar aqueles teus déficits para você conseguir render de maneira integrada. Porque você vai tomar uma decisão, se vai saltar, se vai chutar, se vai arrancar, num cenário caótico, que é o quê? O jogo é caótico ele é imprevisível. Então, não tem Sim. como a gente construir de forma, hoje, segmentada a preparação do jogador. Então, você vai num clube de futebol, vai ter academia, vai... E que hora que eles vão para a academia? Normalmente, a gente tem o pré-treino. Então, exemplo, se o treino no campo é 10 horas, 9h20 eles começam na academia. Cada um com a sua rotina individualizada, do trabalho, ah, você precisa fazer... Dependendo do que vai ser o treino, você também organiza o conteúdo do dia. Se o dia é de força no campo, normalmente, esse dia você vai focar na mobilidade... Na estabilidade, hum. trabalho de core, alguns exercícios que pré-ativam e preparam ele para o treino. Então é tudo sempre muito conectado. Né?
0: Então a ideia da academia ela é mais preparatória para o treino e de ajuste para essas Exatamente. descompensações que Isso. você identificou lá no isocinético, por exemplo. É,
1: porque no, no futebol hoje, tem semanas que você joga três vezes. Domingo, quarta e domingo. não é Ou domingo a domingo, então aí você vai ter o que a gente chama de uma semana aberta, né, de jogo de domingo a domingo, que é onde às vezes você consegue colocar mais alguns conteúdos relacionados às vezes a essas individualizadas. Você falou que não. Você
0: falou que não tem, por exemplo, extensor, leg, que a gente dá um exemplo para a galera aí que está nos assistindo, o que, é que é personal, por exemplo, para visualizar. Que tipo de exercícios, por exemplo, a gente falou que tem uma academia lá dentro da academia, por exemplo, do, do clube. Dá, dá exemplos de exercícios que tem lá. Por exemplo, extensor, legs falou que não, não foca mais, é, a não ser que seja é, para ajuste, sei lá.
1: É os, os que a gente chama de cadeia cinética aberta, extensora, flexora, isso aí vai fazer parte, às vezes, lá num processo de reabilitação do jogador. Tá. Quando o jogador ele não tem nenhum problema, eu vou, eu vou te dar um exemplo. Normalmente, você foca hoje em movimento e não em exercício, em contração muscular, hum. entendeu? Então, você vai lá ter, ah, eu vou ter exercícios de domínio de joelho, Seja um back squat, não né? um agachamento com barra nas costas, seja uma subida na caixa. Tá, então, como... por exemplo,
0: agachamento com barra nas costas tem?
1: Tem. Assim como tem um agachamento com hexagonal, assim como tem um bulgar, Ótimo. assim como tem um stiff, stiff nem tanto, mas tem um nórdico. né? O, mas o mas aí Nordico.
0: o foco dele está o quê? O foco dele está mais, por exemplo, numa análise de movimento ou... É, ou o foco dele está mais como a gente tinha lá na época, por exemplo, da minha preparação física como vôlei na carga?
1: Não, primeiro o movimento. A gente sempre fala, primeiro você melhora o movimento para depois você incrementar a carga. Hoje não adianta eu colocar uma carga em cima do movimento que está deficitário. Então, exemplo, como é que eu vou conseguir aumentar a carga no agachamento se eu tenho o meu atleta com uma mobilidade baixíssima de tornozelo? Sim,
0: mas vamos pensar assim, agora por curiosidade mesmo. Não, claro, a gente não precisa colocar nome nenhum Sim. aqui, né? mas é só curiosidade é. mesmo. Uh, eu lembro que na época que a gente estava na, na preparação física, uh, que, que foi o ano que eu fui convocado para brasileiro juvenil, cara, a gente chegava a trabalhar num. Como você falou, leg press não existe mais. Eu vou dar o um exemplo do leg. Ou pode ser o próprio agachamento. O agachamento, se não me engano, na época a gente fazia com quase 200 quilos. Sim. Esse agachamento com barra nas costas. Então, o peso do tronco, Sim. porque o tronco fica em cima do quadril das pernas, então tem teu peso. Mas eu acho que os 200 quilos. Eu lembro que na época até tem um amigão meu aí que é o Henrique ele trabalhava assim uh, na Unisul o, o leg press 45 quase uma tonelada eu não consegui chegar nisso mas era tipo assim 780 Sim. quilos então só pra gente ter uma ideia agachamento assim Marquinhos o, o cara que é o, o, o topo da força assim no, qual que seria a carga por exemplo eu tô sabe por que eu tô falando isso você vê os cara os caras correndo hoje, comparado aos caras que tá, Os jogadores correndo 10 anos atrás, parece que nem o áudio do, do WhatsApp, né? Cê acelera o cara, parece que eles estão. Você está assistindo eles acelerados. Sim. Tem uma relação direta aí com o aumento da carga, ou, dos níveis de força, quer dizer, 10 anos atrás os caras eram mais fracos do que, eles, do que os atletas que são hoje, ou, ou existe um, um. Ou ele está mais conectado
1: com o corpo dele de alguma forma? Como eu que acho é que a evolução da preparação física no futebol, ela começou a ir para esse lado de individualizar mais o treino. Né? Então vamos lá, se eu tenho um atleta que ele já é veloz e potente por natureza, eu só preciso fazer o quê? Potencializar Potencial isso e minimizar o, o risco de lesão. E às vezes essas cargas não chegam nem a... Vamos dar um exemplo, acima de 100, 120 quilos, não são muitos jogadores que trabalham com isso no futebol. E aí que vem a primeira diferença que eu sempre digo, né? quando a gente às vezes começa a falar, pô, mas por que, que o jogador de futebol ele joga e tem que ficar dois dias descansando? Se no vôlei ele treinam de manhã e joga de noite, gente, quando a gente vai olhar...
0: E no vôlei geralmente
1: é dois treinos por dia, Dois né? treinos por dia, ou handebol, ou basquete, enfim. São modalidades totalmente diferentes, apesar de serem o quê? Numa estrutura de esporte coletivo, né? Então quando a gente fala esporte coletivo, a gente tem os esportes de invasão, futebol, futsal, basquete, handebol, e o esporte coletivo que é o vôlei, que não é de invasão porque eu tenho uma rede no meio, então... Os esportes de invasão, eles são similares no aspecto é, da tomada de decisão, cognitivo, todos têm que transportar a bola, ganhar território, etc. Agora vamos para as particularidades de cada modalidade. Um jogador de handebol, hoje, não lembro mais, mas na época, assim, um, um jogo inteiro de handebol, se o cara fizesse o jogo inteiro, ele faria aí 3,5 km, numa quadra 40 por 20 é. 3,800. E se ele jogasse o jogo inteiro o futebol jogador faz 10 quilômetros vamos botar uma média, 10 quilômetros quê? o terreno é diferente o número de substituições ele, ele não permite que você consiga vai, volta, fazer vai, o rodízio, você volta. não tem esse entra e sai que as outras modalidades têm. então aqui já justifica o porquê que você tem que olhar o pós-jogo desse atleta com mais cautela uhum. não quer dizer que ele não treina mas você tem alguns tipos de treino que você faz, no, que a gente chama no D mais um, que é o dia pós-jogo e o D mais dois, que é o Segundo dia após jogo, assim como o D-1 e o D-2, que são os dois dias que antecedem o jogo, também tem cargas muito bem controladas, porque se a gente pensar na depressão de glicogênio, uhum. que é a nossa gasolina azul, né? no, no caso dos esportes, um atleta, ele termina o jogo com a depressão total do total. glicogênio. E às vezes isso leva 40, 72 horas para ele recuperar. Mesmo com toda a suplementação Mesmo que ele, tudo pro extremamente Mesmo profissional. Tudo que As outras modalidades, se eu entro e saio, se eu jogo 5 minutos, descanso 4, no final eu termino talvez com meio tanque ou uhum. até mais de glicogênio. Então eu, por isso justifica que no dia seguinte eu posso treinar novamente, eu posso jogar novamente. No caso futebol, não.
0: E tem um outro ponto que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte... A gente é, sabe nessa questão do ponto de vista do desgaste fisiológico que você falou do glicogênio Sim. agora, né, que a nossa gasolina azul a melhor que tem, é que isso também está diretamente ligado ao consumo relacionado ao cortisol e também ao consumo cerebral, né? A cabeça da gente quando começa a faltar glicogênio começa a doer, né? Ela metaboliza. E eu,
1: eu digo assim, Marcelo, o um jogo de futebol. Eu vou te dar um exemplo, você comentou daquele aparelho que a gente monitorava, né? A uhum. carga interna do jogador, que era o, um deles é o force beat, um que se usa muito, né? Então você tem a frequência cardíaca, ali ele vai te gerar as zonas que você transitou e ele te dá a trimp, que é o impulso do treino. É, no treino, às vezes, essa trimp, ela está num patamar que por mais que você queira fazer ela subir, ela não sobe e a frequência do jogador, ela oscila muito. Quando você vai para o jogo, o cenário do jogo, Isso. não é só o jogo em si, Exato. o ambiente, a torcida. É, e eu, eu tive muita experiência, por um exemplo, aqui na Chapecoense, na época que eu era o fisiologista, eu olhava assim, cara, o cara vai para o intervalo e volta para o jogo com a frequência acima de 70, 80%. Exatamente, aí que Entendeu? Então, quando a gente fala no lado mental Isso. e físico conectado, o pós-jogo, a recuperação não é só física, ela é, também é mental. Você
0: quer, claro, você quer ver o exemplo o que que eu anotei aqui, ó, tá anotadinho aqui, ó, para eu lembrar Jask, né? Você fala de Jask, joguinhos abertos. Sim. Quando você fala de todas essas outras modalidades, eu diria que eu, beleza, vamos jogar levar lá para o vôlei. Tem a Superliga que tem jogo toda semana tal. Mas quando você fala, por exemplo, da maioria dos esportes no nível onde a maioria das pessoas chega, eu diria que mais de 90% tem, assim, ó. Se tiver muita competição, tem quatro, cinco semanas de competição no ano. E é uma semana toda. No futebol, você tem isso todas as semanas, o ano todo. É como se tivesse um jasque por semana. Exatamente. E isso tá valendo uma pontuação que pode chegar lá no final e trevar nisso. Então, o ponto que eu, que eu ia, assim, colocar muito para essa. O Anderson ele veio aqui e disse assim, ó eu não trabalho eu, te, eu sou um profissional que tem um preconceito com uma coisa chamada dor tardia ele disse assim quando meu quando meu aluno da do personal vem dizer para mim que ele tá com dor tardia ou antes eu disse assim errei em algum lugar eu não quero que ele tenha essa dor tardia porque essa dor tardia tá dizendo o seguinte cara o nível de cortisol dele ali do processo inflamatório já tá afetando o quê? Se, falando do ponto de vista negócio, se ele vai voltar ou não vai voltar aqui, porque ele já está se incomodando, se estressando com muita coisa do dia a dia dele, Tô falando do público sim, geral sim, sim. que vai ser atendido com personal treino. Se ele vem aqui e eu estresso mais ainda ele, a chance dele não voltar é muito alta. E isso é muito diferente daquilo que a gente tinha. É, de certa forma, como formação de graduação... E se não doer... E se não doer, não deu resultado. Não deu resultado. E aí ele vai lá explicando para os caras, vai dizer assim, olha, o doer, beleza, de repente vai ter algum Agora, você está tentando... Ele deu um exemplo, sentar no vaso, não está conseguindo, como é. eu disse assim, acontece muito e muito lugar, errou isso na tá dose. errou na dose, você está errado. E aí, trazendo isso para o... porquê eu te fiz a pergunta ali da, da academia e do, do separado e tudo mais, é porque você veja... Se ele tiver dois treinos por dia, dois, três jogos por semana, de repente o atleta que está que tá competindo um jogo por semana, como muitas vezes a Superliga no vôlei, ou, ou, ou uh, quatro, cinco blocos semanais no ano inteiro, que são é um jogos abertos, sim. que é um negócio aqui, fala, pô, mas os caras treinam um pouco, sim. Mas a intensidade emocional é. Como se ele estivesse vivendo os três últimos dias de uns um jogos abertos toda semana. E quem já jogou esse tipo de competição sabe que você chega no final da semana todo lesionado. Por quê? Porque muitas vezes o existe dentro do esporte amador esse preconceito de que eu tenho jogo... Por exemplo, falando de jogos abertos mesmo, na segunda-feira, o primeiro, amanhã de manhã eu tenho que treinar você não tem que treinar, cara. você tem que fazer o D1 e D2, você falou aí, que é o recuperar desse treino, e aí fazendo uma costura com isso, que eu coloquei aqui muito forte, é a questão do talento, né? O esporte de alta performance é o que você falou, eu já peguei um atleta que ele é veloz, que ele é ágil, por natureza, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que potencializar isso nele, e tomar cuidado para ele não lesionar. Quer dizer, o esporte é o seguinte, meu amigo, se tu não chuta na gaveta, não é o te deixando mais forte que você vai chutar. E, e
1: aí entra uma questão, Marcelo. no futebol eu digo que ele é um esporte totalmente democrático, né? que você tem o Isso. alto, o baixo, o veloz e o lento. E você tem que entender essas individualidades e, e trabalhar com elas. E aí... Quem foi meu aluno de, de treinamento esportivo, quando eu trabalho a, a parte dos princípios científicos do treinamento, eu sempre falo, né? quando a gente vai para a individualidade, individualidade biológica, quem nasceu para lagartixa não vira jacaré.
0: Exatamente. Ou seja,
1: eu não posso é, negligenciar a característica já biológica, genética do meu atleta para eu otimizar o trabalho dele.
0: Mas tu quer ver como isso é totalmente aplicável na área do negócio, fitness, para o cara que tem um aluno de personal, muitas vezes o cara que, é, que tem o aluno de personal, o, personal, o aluno chega para ele e diz assim...
1: Vou te contar uma história de um aluno meu, mais ou menos essa, uma aluna minha. Né? Lá em São Paulo, a menina chegou para treinar comigo, ela ficou 5 anos comigo. Ela devia ter 1,72m por aí, ela era magra, e ela falou, ó, eu quero ganhar coxa, quadril, não quero ganhar muitos braços. Eu quero... Clássico, pé, né? Quer, coxa, perna, coxa e cai em cima, né? eu olhei o perfil dela fiz a avaliação, e a gente sabe que tem um segmento corporal que para você hipertrofiar é complicado, que é panturrilha, uhum. certo? Geralmente tem um aspecto genético ali eu que sei vai, bem disso. vai balizar o tamanho que vai ser a sua panturrilha. Então eu, eu avaliei ela e eu falei assim, olha, acho que a gente consegue chegar nisso tudo que você quer, agora perna talvez a gente não vai conseguir muito, porque aí tem um aspecto que a tua genética não, não favorece, que eu acho que é algo que a gente sempre tem que ser é o que transparente, transparente. Né? e sincero com o nosso aluno, se ele vai ficar com você ou não, e ela, não, tudo bem, eu nunca esqueço, essa menina chegou a fazer leg press com 500 quilos, os caras da academia ficavam, ela chegou a aumentar 7 centímetros de coxa, ou seja, ela atingiu praticamente aquilo que ela queria em 5 anos, mas era uma menina altamente regrada no sentido da suplementação, Atleta. da alimentação, é atleta, assim, Sim. se desafiar. Perfil de atleta. É. Né? Mas o que eu quero dizer com isso, é justamente você mostrar para o teu aluno que talvez tem algo nele que você vai tentar melhorar. Eu dei o um exemplo né, de um segmento que é, que é perna, mas que às vezes pode ter outros aspectos, que o cara vai tentar chegar e você acaba, Boa às vezes, iludindo e aí ele se frustra e aí ele não chega no resultado. Ou pior, machuca, ver, ou, lesiona. ou
0: sai... Dizendo que você prometeu um negócio é, que você não está entregando. Eu,
1: outra coisa que eu sempre falo, né, Marciano? Quando a gente fala no treinamento esportivo, tem os princípios científicos. Eu falo, se você dominar os princípios do treinamento, você não tem problema com nenhum método. Agora, se você não dominar os princípios do treino, vai ficar você vai ter aí. problema uhum. com qualquer método que você for aplicar. Porque os, os princípios são os mesmos. Para qualquer área... Da, seja saúde ou alta performance, quando eu falo em supercompensação, quando eu falo em sobrecarga progressiva, individualidade biológica, adaptação, reversibilidade, continuidade, ou seja, são princípios que estão aí para balizar o nosso trabalho. Se você dominar eles, você pode pegar qualquer método que toda hora eu sei que tem, né, tem métodos que vão surgindo e a gente acaba olhando no mercado alguns métodos que antes não existiam e hoje, hoje existem, mas quando a gente vai olhar para os princípios, eles são o mesmo. A dose da carga... Como você falou, né? Pô, a dor tardia eu Errei na dose, então uhum. o que eu preciso fazer? No outro dia, talvez eu tenha que baixar uhum. né? Eu tenho que fazer um estímulo diferente Vou ter que compensar. compensar E eu acho que esse é o Grande desafio do profissional, ele é dominar Os princípios do treino e a partir daí entender A realidade do seu aluno Entendendo a realidade do seu aluno e o que ele quer Ele vai tentar, é lógico, desafiar o aluno Para chegar o mais próximo possível daquilo Mas sempre sem é, Iludir o aluno no sentido De, de resultado que ele pode atingir então, dá para dizer que, de certa
0: forma, dentro da tua realidade profissional hoje, da tua função dentro do, do SAF, dentro do Núcleo de Saúde e Performance da SAF Botafogo, uh, o teu dia a dia, ele dá para se dizer que é um dia a dia muito de gestão de pessoas, gestão da informação e também de certa forma tem eu, eu sempre vi muito isso em você mas pode ser que tenha enganado um, um certa um, uma pitadinha aí de um de um uh, comportamento político vamos dizer assim de transitar porque tem o fator humano né dentro do futebol tem de as vaidades as vaidades legal, em, é. em, em transitar bem em todas essas áreas é O que eu tô falando é gestão de pessoas gestão da informação porque você disse eu tenho que conseguir coletar tudo isso com os meus colegas e, juntamente com eles, chegar para o treinador uma hora antes do, do treino e, e passar para ele uma mensagem respectiva ao plantel, muito precisa, de como que a coisa está naquele momento. E isso é todos os dias, como você falou, com a responsabilidade, de repente... Tem um, uma Ferrari ali, que é um jogador que está ganhando 300 mil por mês, vale 10 milhões de não sei qual Vamos moeda. Vamos fazer
1: uma conta simples, né que é algo que qualquer empresa faz a questão do, 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 dos custos né? do uhum. negócio. Um atleta de 300 mil, ele tem um salário de 10 mil por dia, dia. certo? Se esse atleta lesiona e fica 20 dias parado, quanto deu isso? Faz Nossa um
0: senhora, assim. 200 mil de prejuízo. Então,
1: 200 mil dele parado. E se eu tenho isso acontecendo? Então, a gente... É muito atento a todas. A gente sempre fala, todas as informações elas são importantes. Qualquer detalhe pode fazer diferença em você machucar um atleta e ele talvez ficar um tempo parado.
0: Ou de você potencializar o resultado dele, ele fazer uma Isso, diferença maior exatamente. Naquele jogo. Exatamente.
1: Então, os dois viés eles são importantes. E pré-jogo,
0: como é que é, Marquinhos? Você falou, já falou mais ou menos do contexto hum. do treino, mas, por exemplo, tem jogo hoje. E aí?
1: No normalmente, se o jogo é em casa, é <risos> lógico, né? É a rotina que a gente tem no Botafogo. Se o jogo vai ser 16 horas no domingo normalmente no sábado se treina pela manhã e às vezes o treinador libera para os atletas irem para casa e eles vão para a concentração para o hotel em torno de 8 horas da noite eles acabam dormindo no hotel tem o café da manhã no hotel, o almoço no hotel então o jogo
0: na verdade já começa do ponto de vista logístico um dia antes um dia antes, um
1: dia antes. então aí o atleta foi para concentração, a concentração ele vai para o jogo, do jogo ele é liberado se a outra semana é uma semana cheia normalmente a segunda-feira é de folga que a gente chama uma folga social, o atleta vai um não aparece aí, no não CT aparece naquele CT, dia. Fica com a família e aí você abre a semana na terça-feira. Quando você tem um jogo logo na quarta-feira, aí não. Aí o dia seguinte, normalmente aí à tarde, né, o atleta se apresenta, os atletas que atuaram mais de 70 minutos no jogo, que a gente chama do G1, eles hum. acabam fazendo só um trabalho regenerativo passivo, fisioterapia, é, massagem, crioterapia, banheira, enfim, todos os recursos que a gente tem para tentar auxiliar... Na recuperação, porque eu sempre falo, tem três pilares da recuperação que eles são inegociáveis. O primeiro é a hidratação, o segundo é a alimentação e o terceiro é o sono. Nada disso, Nada disso pode ser substituído por qualquer outro recurso que a gente tem hoje, seja uma banheira de gelo, seja uma banheira de água quente, seja uma bota de Esses compressão. Esses
0: três são inegociáveis.
1: Inegociáveis e é o que a literatura nos traz, que é onde realmente... Auxilia na recuperação. Né? Os outros, a gente vai ver na literatura diferentes linhas, controvérsias. Mas, então... por exemplo,
0: eu tenho também uma dúvida nesse sentido, assim, Marquinhos. Você falou do sono, né? Hoje, se você tá com essa brincadeirinha aqui, meu amigo, eu vejo, às vezes, eu entrei ali para dar uma olhadinha no negócio, foi meia hora, foi uma hora. A
1: gente orienta o atleta, né? Um exemplo, lá no Vasco, eu lembro que até eu, eu ministrei uma palestra sobre o sono, justamente para mostrar para o jogador a importância de. Ele desligada da, da, das mídias sociais e televisão, etc., para ele conseguir ter uma boa qualidade de sono para outro dia. Porque, assim, se você dorme mal, aí você já chega no clube com uma recuperação atrapalhada. Aí, de repente, você vai colocar uma outra carga de treino em cima de um corpo que não está bem recuperado. Então, a chance de... A gente não prevê quando a lesão vai acontecer exatamente, mas, mas a gente tem indícios de que... E
0: consegue informar
1: para eles é... também. Tanto que uma das questões no nosso questionário pré-treino é sobre a qualidade hum. de sono. Então, a qualidade de sono, às vezes, pesa mais do que o nível de cansaço do atleta, às vezes, até para a gente poupar ele do treino.
0: Agora, eu, eu já... A gente andando para o para horário do jogo do Brasil é, <risos> é... Eu, eu antes da gente começar eu fiz uma pergunta para você que é uma a gente teve no, no nesse meio do esporte de rendimento que não chega nem a... pelo que eu tô percebendo e tudo aí então para mim isso é tão novo quanto para quem tá vendo aí é, não chega nem a 10 por 15 por cento que o sei... dessa realidade extremamente porque quando você vai lá ver o atleta hoje né vai ter jogo do Brasil Sim. daqui a pouco você bate o olho no cara lá, você nem imagina esse nível de cuidado que tem e, como se disse, em absolutamente cada detalhe, né?
1: Você falou, por exemplo, Marcelo, ah, da dor tardia, né? Hoje a gente tem inúmeros parâmetros para balizar a recuperação do atleta. Então, vamos lá, a gente no clube tem análise bioquímica, que a gente coleta né? cortisol, PCR, a creatina que é a CK... Mais a percepção hum. subjetiva do atleta, qualidade de sono, dor. Então a gente vai se cercando de várias informações para depois colocar na mão do treinador e ele poder tomar a melhor decisão. Não, poxa, hoje o atleta teria que ir para o campo, mas, mas... ainda né, tem indícios que ele não está bem recuperado. então
0: Vamos dar uma segurada.
1: Ou vai parcial, ou segura. Então o nosso papel é fomentar o treinador hum. com essas informações, que vai de uma análise bioquímica mais... Criteriosa, laboratório, informações subjetivas que a gente... E essa análise evidencia. bioquímica,
0: ela é feita todo dia também?
1: Não, normalmente a gente faz ela 24 horas e 48 horas pós-jogo. Hum. É né? a coleta dessas Para ter uma ideia de como é que ele está respondendo é, nível... E também, é, aí na véspera do jogo, a gente faz uma dosagem de urina para ver a densidade de urina e também no pós-jogo para ver como é que está essa densidade de urina. E aí também... Isso para
0: todos eles ou só os titulares, por exemplo? Antes
1: do jogo, todos. Pós-jogo, só, só os que atuaram. os que atuaram. Não, não faz né? sentido para o é. outro. E principalmente na dosagem de urina pós-jogo, a gente também relaciona com a relação do peso pré- e o peso pós-jogo. Normalmente a gente tem uma linha de corte de 2%, que é o uhum. dentro do aceitável. E aí o nutricionista, com essas informações, já tem intervenção também. Quem precisa hidratar Nossa mais, senhora. quem não precisa. Ah. Então você vê que é um trabalho, e isso para cada atleta.
0: Isso é o que o núcleo que você coordena faz?
1: Faz. Uma parte do trabalho é essa.
0: Impressionante, né? Agora, a minha pergunta era assim... Você falou da crioterapia... A gente estava falando um pouquinho antes disso... Quando eu estava com preparação física do vôlei aqui... Uh, eu tinha um, alguns atletas, né? Mas tinha um cara que chegava antes do, do treino... Porque ele dizia... Do treino já, né? E no jogo a mesma coisa... Ele dizia que ele tinha... E ele tinha uma lesão de ombro... E ele dizia que ele tinha que fazer borrachinha... E tinha que fazer isso, fazer aquilo... Eu desgrudava o olho desse cara... Desse atleta... E ele estava... Fazendo um exercício de fortalecimento de ombro em algum lugar E, e inúmeras vezes eu cheguei para ele e disse assim Cara, você não está deixando o teu músculo descansar? Você não está dando um tempo? Porque ele entrou numa, numa neura ali Que uh, ele estava tendo aquele, aquela situação que ele estava fraco e era um atleta que tinha dificuldade em ganhar massa muscular, então era um período ali que o André Heller era o central da seleção certo. brasileira, que era um cara desse tamanho, só tiravam ideia do, do chão, não é um Lucão hoje, que é magra, ma, mudou, né? E então, naquela época, achava-se que, meu Deus, se eu não fizer 120 quilos é. no supino, se eu não fizer 60 cada lá no desenvolvimento, eu vou machucar o ombro e tal. E ele não fazia, não tinha tal, um grande volume assim, muscular e tal. o
1: profissional de educação física, né? Que trabalha seja no esporte de altíssima performance, como o personal voltado ao dia a dia, né? Eu sempre digo, um. um... Uma expressão, né? um ditado que a gente usa no futebol, né? que água demais mata a planta. Isso. Então, assim, é, às vezes você tem que conscientizar o teu aluno de que não é quanto mais ele treinar, mais ele vai melhorar. Isso. Nós temos uma janela entre uma sessão e outra que a gente precisa Tira dar um tempo pouco de o carro de trás do caminhão para poder cara... ultrapassar depois. Mas, mas
0: o ponto era assim: chegou num, chegou num momento que aí tinha um, gerou um conflito, porque. Uh, quando eu vim para a parte da preparação física do vôlei, e o Nilson era o técnico é até hoje, no iníciozinho ali, eu e o Nilson já teve um conflitozinho, já de certa forma, com uma influência da, das tuas aulas lá do treinamento, que eu comecei a avaliar os, os atletas e dizer assim, ó, cara, você não vai correr hoje, depois do... do você, vai, você não vai Então criou aquele negócio, um tá dando uma preferênciazinha porque o outro não precisa se esforçar tanto, mas olha aqui o teu percentual de gordura, olha o percentual de gordura aqui, quer dizer, então ali já começava, né, um... Uma um individualização é, de, 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 de é. E Isso pra dentro da academia, já começava a preparação a ser um pouco diferente, agrupamento muscular e tal. Beleza. Mas esse, esse atleta que eu estou colocando em, em questão do ombro aí é, era uma coisa. Não faltou a parte da conscientização. Cara, deixa o teu músculo. Eu chegava a desenhar, porque é um cara que fez administração, desenhar, rompimento de fibra para ele, como é que funcionava, uhum. deixa reparar para poder. Você não está hipertrofiando, porque você só machuca, 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 vai fibrosar, bibi, bibi. bibi. É, não adiantava, e aí ele diz assim cara, se eu não fizer deu exemplo antes a gente começar a falar da fofão, mas eu vou dar esse exemplo aqui se eu não fizer, chega na hora do treino ou do jogo, parece que o meu ombro, ele não só dói mais como ele fica meio solto, eu perco a precisão no ataque <risos> Cara, a gente sabe que do ponto de vista ali, mecânico, é... não, não, não faz sentido nenhum. Existe o aquecimento pré-treino, pré-jogo, então aquilo ali não é uma diferença de eu vou atacar a bola aqui ou vou errar a bola um metro para fora da quadra. Não precisa fazer, cara. Eu já te expliquei muitas vezes, então agora eu tô me impondo como teu preparador, tu não vai mais fazer, porque é isso que tá gerando a tua lesão. Beleza. Cara, eu não esqueço disso, a gente teve um uma etapa do estadual no Ivo Silveira que foi quando eu me posicionei dessa forma, porque ele era um oposto era um cara muito importante, porque o time tinha um braço quente pra caramba não vai fazer, cara era assim ó uns erros não era de um metro era de um, sabe, muitos metros aí, aí o Nilson em cima dele, em cima dele o que tá acontecendo, o que tá acontecendo o cara chegou num tempo e disse assim me traz a minha borrachinha Tá, pegou a borrachinha, amarrou lá naquele alambradinho Sim. que tem ali antes das escadinhas do Ivo, foi lá num tempo técnico fazer as borrachinhas dele, entrou e acertou a mão. Quer dizer, esse cara não ganhava 300 mil por mês. <risos> Entendeu? Não ganhou, não sei se você ganhava 3 na época, você já faz, sei lá, uns 8 anos atrás. Como que é, e se existe isso, talvez existe, talvez exista mas como que é trabalhar isso dentro desse cenário de repente das vaidades ou das situações das bruxas, né? Sim. Porque o Hugo, por exemplo, fala, fala assim, eu não acredito em bruxa mas que elas existem, elas existem. Lasai lasai. É, lasai, lasai. é, Como que é trabalhar isso dentro desse cenário que envolve um patamar financeiro absolutamente diferente?
1: Então, o que a gente fala aqui no clube, a gente tem processos, protocolos, né? Então, vamos lá, você entender. No clube, a gente tem protocolo, esses protocolos são gerados a partir de processos e esses processos são gerados a partir de rotinas. Então, eu vou te dar um exemplo. O protocolo de chegada do atleta no clube, ou seja, foi contratado. Esse protocolo de chegada do atleta no clube tem os processos. avaliação médica, avaliação da fisiologia, avaliação da fisioterapia, avaliação da nutrição, avaliação da psicologia. Dentro desse processo, cada uma das áreas tem a sua rotina. Um exemplo, a fisiologia vai fazer qual a avaliação primeira, qual depois, etc. Quando a gente vai para aquelas questões que envolvem é, esse aspecto mental do jogador, a gente sempre coloca que aquelas tem questões que são inegociáveis, porque a literatura já te sustenta que aquilo realmente é benéfico e que ele precisa fazer.
0: Não interessa quanto o cara ganha. Não interessa quanto o cara Não ganhe. interessa quanto o Galvão é. Bueno está chamando o nome dele.
1: E... Não interessa? Não interessa, nesse aspecto não interessa. Agora, nós temos aquelas questões que a gente sabe que... Por isso que a gente fala, o efeito placebo. Eu falo para você, ó toma um gole desse café aqui, que ele vai fazer você saltar 30 centímetros ou mais. E aí você vai lá, tomou, Tum. E, ele, e você saltou 30 centímetros. A gente sabe que não foi esse café, entendeu? Porque não era nem café, eu te dei qualquer outro tipo de mistura que tem um pouquinho de sabor de café. Mas também tem o contrário, que a gente chama do efeito nocebo. um cara tem uma rotina, e você tira ele daquela rotina... E aí, às vezes, as coisas não acontecem como é esperado, como você deu o exemplo desse atleta uhum. do vôlei, e ele colocou a culpa no quê? No não fazer a borrachinha. Exato. É então, no, no futebol, a gente tem muito essa questão que a gente chama da, da, do feeling e do bom senso. Vou te dar um exemplo de duas situações. A banheira quente e a banheira de gelo. É, hoje, se a gente for na literatura, é, a banheira de gelo ela tem muito mais uma resposta na percepção do indivíduo do que fisiologicamente. Então, assim, a percepção do indivíduo. Então, pode ser que eu, fazendo gelo, todo dia me sinta bem. Você fazendo gelo, todo dia, desculpa, pós-jogo ou antes do jogo, uhum. e você fazendo gelo, aquilo te dê uma aflição e tu não gosta, e tu acha que aquilo te atrapalha. Então, por que que eu vou comprar uma briga com você para você fazer uma banheira de gelo se você acha que ela não te ajuda e a literatura não me sustenta que ela vai te ajudar realmente? Enquanto a partida eu vou tirar do outro que gosta de fazer. Percebe? Então uhum. no nosso dia a dia Nas rotinas pós-jogo a gente oferta Mas isso é opcional O atleta que quer fazer o gelo faz Se sente bem, o atleta que quer fazer a banheira quente O que a gente oferta de maneira Não digo obrigatória, mas que a adesão É praticamente 100% é a massoterapia As botas de compressão E as questões que são inegociáveis é A hidratação, um exemplo Fez a dosagem de urina, está desidratado, ele vai fazer um processo De hidratação, a alimentação Principalmente então são situações que a gente pode Mostrar que Se você não tem certeza que aquilo Realmente faça bem E a gente sabe que o aspecto mental Às vezes uhum. tem um uma, Um impacto muito grande na performance Do atleta, a gente não deve comprar Determinadas brigas. Uhum. Né? eu Lógico que às vezes no nosso Como você, de um profissional que estava ali Sedento e querendo se impor etc., E sabia que talvez não era aquilo Que queria fazer ele performar Melhor, mas aí ele foi lá fez a borrachinha e depois acabou melhorando. Você acha que foi a borrachinha? Não. Não foi? Não, não
0: é achar, é certeza. Porque e o cara tem um braço desse tamanho, não é uma borrachinha amarrada aqui ali, é. que vai tra trazer uma é. ativação neural, que vai fazer talvez, o cara ter mais precisão. O... Mas na cabeça dele...
1: Talvez o detalhe seria, ó, quantas séries você faz? Ah, não, Eu faço quatro em cada posição. Então vamos fazer duas só? De repente, tu vai negociando que no, você não tira totalmente aquilo, né? que pode depois gerar esse aspecto. Puta, eu não fiz aquilo, eu estou errando e foi aquilo. Então eu digo, o esporte ele tem muito disso, a gente entender o cenário, você saber aonde você precisa se impor nos momentos que você pode ser um pouco mais flexível. Mas
0: já chegou num ponto aí, pelo que eu ouvi você falar, que é um, muitas vezes a gente tem... Tudo que você não sabe, você imagina. E imaginar ele é perigoso, porque Sim. ele vai, né? Então, você tem aquele negócio do Romário, por exemplo, né que era um cara que, claro, a gente não, não sabe, não tem a menor ideia de se isso realmente acontecia ou não, mas é que o cara que ia para noite, chegava a hora que queria no CT, ia lá e be beleza, metia quatro na gaveta e tudo certo. Não sei, faz muito tempo, você também não estava nesse meio na, naquela época, não sabe, mas hoje... Pelo que a gente falou um pouquinho antes de começar e pelo que você está falando agora, a ciência ela já chegou num ponto de, por mais que, entre aspas, ah, falei o Galvão Bueno, né? por mais que o Galvão Bueno está falando o nome desse cara todo dia, ele tem que obedecer algumas regras científicas ali que são inegociáveis. Né?
1: Mas os atletas hoje, eu digo assim, eles estão no nível de profissionalismo que esse atleta festeiro, esse cara que não se compromete... Dia não consegue é, mais ficar. Ele né? não sustenta mais a... A carreira, entendeu? Então assim é, eles são extremamente profissionais se, se eles veem critério se eles veem é, sentido. lógica sentido naquilo, eles abraçam a ideia e eles fazem, né? hoje mesmo no Botafogo a gente tem um, um grupo de jogadores extremamente comprometido, extremamente profissional, uma comissão técnica extremamente competente, então assim é, o dia a dia, quando você tem critério, você tem processo, rotina é, o jogador percebe que aquilo é para o bem estar dele, ele, ele, ele adere e e as coisas fluem de uma maneira natural, né? Porque como você falou, todo mundo ali é profissional. Né?
0: É, o talento ele é a base, mas já se percebe que, por, se você não tiver um nível extremo, como você está falando de controle em cima desse talento, já é difícil. É. Imagina se o cara não obedecer determinado para eu, honestamente, Marquinhos, não tinha a menor ideia de todo esse nível de controle que se tem... Não, é que pro... A
1: gente falou muito superficial. É, numa horinha e dia meia, dia
0: é, dia. É, mas pô, tem dosagem disso, tem dosagem daquilo, é uma hora disso, uma hora daquilo. É, bom, a gente falou superficialmente, se a gente fosse falar profundamente, nosso podcast hoje ia é. <risos> terminar só no jogo da segunda-feira do Brasil. É, talvez. Né? Então, uh, eu, eu perguntei para você, já indo para os encaminhamentos finais, lá do 92, uhum. porque lá você tomou uma decisão que segurou a paixão na troca da razão, em ligar os pontos, dizer assim: cara, eu vou. As pessoas que têm sucesso, de todo mundo que a gente está conversando aqui, são as pessoas que elas não são conformadas. Você veja, você estava numa seleção brasileira, como preparador físico seleção brasileira, na The ball, Olimpíada, Olimpíada, papapapá. Para o ego e tudo mais, é muito bom estar tá ali. É muito bom dizer, eu sou o preparador físico da seleção brasileira. Mas as pessoas que... To, todas as pessoas que a gente comenta, é uma regra meio sem exceção, assim, que tem sucesso, elas não se conformam. Elas estão felizes, beleza, posso sou preparador físico, sou isso, sou aquilo, sou aquilo estou num lugar legal, mas eu quero ir para o próximo nível. E eu vou abrir mão daqui a pouco do meu período como possível atleta olímpico, a gente não vai saber porque você não deu continuidade nisso, para eu poder ir para um próximo nível, para eu poder ver esse final de, de uh, momento que de repente você mesmo estava se impondo como o final de um degrau para você ir para um, um próximo nível. Isso aconteceu em 92, isso aconteceu em 2005, isso aconteceu em 2012, quando você chegou lá para o técnico, né? para a tua comissão técnica lá do, do Underball e disse assim, ó, tá na hora de passar o bastão, então vamos criar uma formação, uma linha e depois eu saio, mas não foi uma coisa que foi imposta a você. Foram tomadas de decisões que o Marquinhos disse assim, cara, uh, tá na hora de e para um, um outro ponto. E quando você chegou no futebol, vindo aí, começando com a escolinha do Grêmio, tudo aquilo que você já falou, daí veio para para Chapecoense, aí veio um cara que olhou para você e disse, pô, olha o nível de preparação que você já tem, e aí você falou de toda essa tua Sim. trajetória, e foram preparações que, de certa forma, você se impôs pelas tuas escolhas. Então... A percepção que eu tenho, que talvez as pessoas estejam tendo, é, da, é de que as pessoas que têm sucesso, geralmente conseguem ligar esses pontos para frente. Isso eu acho que é muito decisivo. Eu gosto muito de Steve Jobs, não é porque a frase dele, mas eu gosto muito dele, porque ele consegue resumir muitas coisas no sentido assim, estou terminando minha vida que não atingiu o que eu queria. E aí eu olho para trás e eu consigo entender todos os pontos Do porquê que eu não consegui Mas a pessoa que tem sucesso É aquela pessoa que Não, não, tá, não chegou lá no final Da vida ou da trajetória profissional Enfim, não lá no início ou no meio Vamos dizer, estou falando de vida útil 70, 80 anos, não sei Lá com 30, 35, como Sim. você falou Conseguiu parar ali Você no teu caso com 21, 22 já Sim. E disse assim, eu vou ligar o ponto para frente Daqui para frente Já agora aqui então, isso é o caminho que leva para o sucesso. Você conseguir antecipar aonde que você tem que ligar o ponto para poder chegar no próximo nível, para poder ir subindo esses níveis, é, que como você começou falando aqui, hoje o profissional que assina a carteira é o boxe e é o futebol. Mas teve um momento da tua vida é, que houve uma imposição de você ficar um ano fora do mercado vamos dizer assim, é. que é um momento que você não, uh, eu estou falando isso porque quando veio a pandemia, teve muito personal, que bicho, está fechado, não pode entrar, acabou aqui, muito dono de academia Sim. que aconteceu isso, quer dizer, todas as pessoas, em todas as profissões, em todos os momentos da vida, chega alguma coisa que se impõe, é que deu, quer dizer, então chegou o momento de 2019 para 20, eu acho que
1: foi, né, 18. 18. É, 18 eu, não, eu não renovei com a Chapecoense, então o, me, o 2019 foi um ano que. Assim, foi... foi né? uma lacuna ali. Isso, e eu acho que ali foi um ano desafiador para mim para eu controlar essa ansiedade de entender que é, eu estava fora do mercado do futebol naquele momento, tinha a, a, a minha a outra área de atuação, que era a universidade, atuando normalmente, uhum. mas sempre atento ao mercado para novas oportunidades.
0: A minha, a minha pergunta para ti era assim. O Rafael Leite, quando veio aqui, que a, que a pandemia se impôs e fechou a academia dele, ele disse que dobrou o joelhinho dele, fez as orações dele, um cara muito religioso, e veio na cabeça dele que em algum momento ia dar o boom do exercício físico, ele virou para o sócio dele, que, é o, que é o, foi um o investidor no início dele, e, os, e, e disse para o sócio dele assim, olha, eu acho que a gente deveria contratar, porque em algum momento vai vir o boom, e a gente vai ter uma equipe já treinada para poder atender. E isso aconteceu. E aí eu perguntei para ele exatamente o seguinte. Tá, ele disse, eu sabia que ia acontecer. Eu, não só pela fé, mas porque ele disse, eu tive toda uma preparação acadêmica e de estudo científica que me disse assim, cara, uma hora essas pessoas vão, vão ter que voltar e eu vou ter que estar preparado para isso. Então, quando todo mundo estava demitindo, ele foi lá e contratou a base da fé, vamos dizer assim, Sim. e também da ciência. É, e foi um momento muito, muito, muito difícil, que se impôs. Você teve um momento que se impôs, ok, você tinha a, a parte acadêmica ali, mas você gostaria de, tá, de voltar para o futebol. E aí eu fiz a pergunta para o Rafa assim, ok, Rafa, mas e se demorasse demais? Né? Ele contratou Sim. pessoas, não tinha caixa. falou, cara, é o risco, todo empreendedor tem, é. tem o risco. Você não empreendeu outras coisas, você é uma pessoa, um cara que tem um conhecimento, pô, todo mundo que viu aí não precisa falar, extremamente gigantesco, poderia ter aberto uma academia, poderia ter aberto, sei lá, poderia ter feito Sim. profissionalmente a educação física dar um leque gigantesco, mas você disse não, eu vou esperar o meu momento, pelo que eu entendi do contexto, Sim. não sei se foi isso, e eu vou o voltar para o futebol, quer dizer, de certa forma, né não sei, não conversou muito sobre questão religiosa, coisa do tipo, também não é isso, me parece que aí tem um pouco de uma crença ou de uma fé, porque veja Marquinhos, eu conheço você há muitos anos, eu não conheço nenhum outro profissional que tenha, chego no que, na minha opinião, esse contexto do futebol, do ponto de vista carreira esportiva, por isso hoje também que eu vim com as minhas bicicletinhas, todos, to, todo esse teu contexto esportivo, que chegou em uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro do Futebol, que é, sem dúvida, um dos campeonatos mais importantes, é a elite da elite do mundo, dá para se dizer, no esporte, como o senhor falou, não é só um esporte, é uma expressão cultural, quer dizer, uh, o, o, a que, que você deve, de repente, ter ficado... Para as pessoas, pode parecer, um ano pode parecer pouco, mas de repente ele foi um ano, um ano e meio. É bastante tempo fora de um mercado que, que é o que você quer e você não desistiu disso. Quer dizer, você continuou o é. teu network. O que, que você eu... acha que foi aí o teu alicerce para você permanecer motivado mesmo quando o cenário era zero? Você não tá. tem proposta de ninguém
1: vamos lá antes disso assim, até queria aproveitar aqui né você fala em alicerce né mandar um beijão para minha esposa Julie né que eu amo muito mãe dos meus filhos segura uma barra tremenda em casa é minha parceira minha incentivadora e nesse momento teve sempre ao meu lado então assim eu acho que a família é um alicerce principal que a gente tem nos momentos difíceis que nos momentos fáceis é é tranquilo então assim um beijão para Julie minha esposa para meus filhos João Henrique e o Joaquim mas eu sempre digo que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, porque pode acontecer. Então tudo isso da minha trajetória, eu sempre imaginei que iria acontecer e trabalhei a minha mente, não somente, né, porque a gente não vive só do pensamento, mas de atitude para chegar nesses objetivos. 2019, eu, eu tive uma, uma experiência como coordenador científico da CHAP muito pequena. E 2019, em todo esse período, eu fui me preparando, porque eu como preparador físico, eu começava a me questionar, mas peraí, por que, que as informações são tudo cruzadas? Por que, que chega um falando uma coisa, o outro, o outro, 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 enchendo a cabeça do treinador? Tem que ter alguém que faça isso. E, outro? e eu sempre digo assim, quando você está num cenário e você começa a se perguntar, poxa vida, tem que fazer isso, poxa vida, tem que fazer aquilo, talvez é porque você é a pessoa para fazer. Entendeu? Se tu começa a questionar demais, você já identificou o problema. E se não tem ninguém ali, é porque você é a pessoa para fazer. E aí comecei em 2019 me preparar e falei, uma hora vai chegar essa minha oportunidade, como coordenador científico. E aí passou 19, não chegava e não chegava. Aquele ano eu trabalhei na UNOESC aqui em Chapecó, dava aula em Chaxim, dava aula em Xancherê. Então, assim, foi um ano realmente difícil, assim, no sentido de controlar a ansiedade, mas seguir me preparando. Porque eu sempre digo, né no exemplo até do, do Rafael Leite que você deu, a oportunidade, ela só chega para quem está preparado. Não tem como você... Esperar a oportunidade de chegar para se preparar. Aí... Já foi. Já foi. Então, eu fui me preparando, me preparando. E aí, quando chega no dia... Eu comecei a negociar com o Vasco no dia 5 de janeiro. Me apresentei lá no dia 8 de janeiro de 2020. Eu cheguei lá preparado para a função. Porque em 2019, eu fui trabalhando dentro daquilo que eu entendia que era o necessário para assumir uma função dessa. E quando ela chegou, eu estava preparado. Então, assim, eu segui alimentando né aquela chama do que eu queria dentro da Mas não passou
0: ali nesse momento todo, Marquinhos, em algum momento na tua cabeça assim... pá, cara... Você tem dois filhos pequenos? Sim. Quero ou não quero, a gente precisa de um recurso financeiro para para tocar a vida, e, e às vezes passa um mês, passa dois Você meses, diz passa três buscar meses. outras É, não alternativas. passou na tua cabeça no sentido assim de dizer assim, cara, eu me imagino lá, eu já identifiquei esse problema, vai precisar dessa solução, assim como o Rafa, né? Viu, cara, vai precisar, as pessoas vão precisar de exercício, então eu vou contratar, mas não passou no teu, na, na tua cabeça, quer dizer... De certa forma, você está falando a mesma coisa que, que o Rafa. Eu vi que existia um problema, eu sabia que ia precisar dessa solução, mas eu vou repetir a pergunta que eu, que eu repeti para o Rafa. E se demorasse demais? Não houve um momento que você disse assim, cara, eu acho que, que talvez. Um, um, porque é aquilo que eu falei: Sim. pô, você está num lugar hoje, é Série A do campeonato. Ok, você já tinha tido isso em Chapecó, mas, mas será que eu vou conseguir chegar lá? em outro lugar, com outras pessoas, nesse mesmo nível, Série A e tal, hum, não, não rolou uma dúvida de, de, meu será que isso aqui realmente é para mim, ou será que isso aqui é grande demais para mim, e, e se rolou, como que você superou isso,
1: ou não teve? Não teve, nesse sentido eu sempre, eu acho que talvez é um dos do que me levou né? Eu, eu consegui hoje profissionalmente estar realizado com o que eu faço é eu acreditar no meu potencial então sempre assim eu nunca tive dúvida de que eu por isso que eu digo assim o, o conhecimento ele está aberto a todo mundo só não pega só não assimila o conhecimento só quem não quer né? então eu nunca tive dúvidas que eu poderia estar onde eu estou hoje porque pelo pela minha experiência pelo conhecimento que eu adquiri e pelo que eu vejo no mercado eu via que realmente tinha espaço para mim então é lógico aconteceu Demorou um ano para acontecer uma nova oportunidade, mas se demorasse um pouco mais, eu não iria desistir dela. Talvez, é lógico, aquela expectativa que não se concretiza gera uma frustração, essa frustração você tem que começar a ter todo um trabalho de quê? De lidar com ela, hum. assimilar ela e pensar novamente positivo. Então, eu acho que o pensamento positivo, aquela coisa de você é, se manter focado no que você quer, eu acho que é a grande chave para você, às vezes, passar por esses momentos que podem você demorar falou, mais.
0: Você falou que teve, por exemplo, um ano, né? Você falou que demorou um ano e se demorasse mais eu não ia desistir. Uhum. Uh, tem o, o Jorge Paulo Leman, que é o cara mais rico do Brasil hoje, ele é dono da Ambev e tudo uhum. mais, é um senhorzinho assim... E aí perguntaram para eles, pra eles falaram, ah, tem gente que estuda muito, tem gente que quase não estuda, não sei o quê, mas tem o um cara que estudou muito e tem sucesso, tem o um cara que quase não estudou e tem sucesso. O que, que você deve ir? Você falou, ah, tem um conceito americano que, 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 que os caras estão falando muito nos Estados Unidos agora, que é o tal do grit. Chama, chamam lá de grit, que é o grit é isso que você falou. Não interessa. Não interessa o quê? Não interessa nada, eu não vou desistir. Ok. E aí ele falou, algumas pessoas têm isso e outras pessoas não têm isso. Na tua opinião... Eu, eu vejo esse grit já na tomada de decisão lá com 21, 22 anos, quando você disse assim, é, eu poderia ir para outra Olimpíada, mas eu vou estudar. De certa forma, o grit é uma tomada de decisão. Eu não vou desistir disso aqui, ou eu vou desistir disso aqui e vou fazer outra coisa, e pode ser que isso aqui não dê certo também. Mas é uma decisão muito incisiva, vamos dizer assim. E aí você disse assim, poderia passar mais de um ano, dois anos, enfim, eu não ia desistir disso aqui. A que, que você acredita isso dentro do Marquinhos? É uma coisa que nasceu com você? É uma coisa que você aprendeu em algum lugar? Isso é fé? É o que, que é?
1: Eu, eu, eu não
0: vou desistir.
1: Eu acho que é uma coisa que nasce com a gente já. Né? Eu, quando era pequeno, sonhava... E aí, só para contar, no dia que é, eu fui convidado para vir jogar na equipe da Sadia, com 17 anos, Lebol, que era a maior equipe do, do Brasil na época... A equipe juvenil da Sadia foi fazer um jogo amistoso contra a CME, né, Comissão Municipal de Esporte de São Miguel do Oeste, que eu jogava com 17 anos na equipe adulta. Aquele dia eu fui para o ginásio e falei assim: hoje eu vou jogar e eles vão me escolher para eu ir para Chapecó, fazer parte da equipe da Sadia. Então, assim, mentalmente eu comecei a trabalhar aquilo, e eu vi isso com 17 anos. Não, então eu vejo que é uma coisa minha, dessa coisa deu de acreditar... A tomada de decisão. Isso, e eu sempre digo assim, eu prefiro me arrepender de uma coisa que eu fiz do que uma coisa que eu não fiz. Então assim, depois eu acho que é muito mais fácil você lidar, uhum. porque daí você vivenciou, ah, realmente não deu certo, então paciência, mas eu fiz... Fiz eu, tudo o que estava ao meu alcance. Esperei até o último e, momento. Isso, até o último momento. Então eu acho que é, o que eu vejo é isso, é algo que eu acho que, que a gente tem, que a gente, lógico, potencializa, né que é você nascer e acreditar e a tua mente ter essa capacidade de você sonhar onde você quer chegar e trabalhar para isso, eu digo, não é só sonhar, você uhum. tem que trabalhar para que esses sonhos se concretize. Então eu acho que é algo meio que às vezes inato. Eu falo muito
0: possível. disso porque porque a gente fala sobre negócios. Negócio que dá certo é superação. E quando todo mundo que dá certo no negócio, ele fala assim, cara, não desiste. E é só isso. Tipo assim, ó, não desiste. Ficou um ano parado, no sentido parado, no sentido do teu sonho, o teu sonho não progrediu nada em um ano, pelo menos do, do teu ponto de vista que você está vendo ali, ok, continua. É isso aí. Né? É, e isso para as pessoas é muito abstrato, mas é, o Rafa chamou de fé, você está dizendo assim, cara, é um negócio que eu quero chegar não, lá, eu vou chegar não tenho lá. Eu
1: fé, eu sou temente a Deus, eu, eu, eu creio em Deus, mas assim, eu acho que... É... Você entregar só nas mãos de Deus não é o suficiente. Não,
0: e o Rafa também não disse isso. Ele não disse é? que... Deus está a... para te amparar, isso. na verdade, nos
1: momentos mais difíceis. Mas o, o caminho mesmo, pesado, é teu. Mas eu, ele está do teu lado.
0: Eu tenho, um amigo meu, eu tenho um amigo que me ajudou muito nesse negócio do aplicativo, resolvendo os pepinos, uhum. que eu não conseguiria resolver. E ele me disse assim um dia, sabe o que é fé para mim, Marcelo? Eu falei o quê? Fé é o seguinte, sabe o... Não sei qual foi o, o... Não sou muito bom com os personagens ali, mas teve alguém que chegou em algum lugar com um cajado e disse para o mar abrir. Moisés. Moisés. Não sou bom com isso, Moisés. Mas pra, parece que para ele conseguir isso, ele teve que ficar não sei quantos anos no deserto, andando, liderando, que de certa forma é esse um ano aí, e pouco que você esperou e tal. No exemplo, né? Sim. Quando ele chega na frente do mar esse, ele... Ele disse assim... Aí é o exemplo desse mamírio disse assim... Moisés fez toda a parte dele. Ele chegou na frente do mar, velho. Se o mar não abre, ele morre. Porque os caras estavam vindo pegar ele. Deus é isso aí. Deus é a hora que ele bateu o cajado e abriu. Mas se ele não faz tudo o que ele fez pra chegar ali e bater esse cajado, é. não, não abre. Então, de certa forma, o Rafa falou a mesma coisa. Ele disse, cara, eu falei pra ele, é só fé? Ele disse, não. A fé tem que ter obras. No teu caso, foi continuar fazendo network. No caso dele, foi contratar esperar. De certa forma, treinar os caras e esperar então é, eu falo isso que o personal ele é um cara que ele acorda às seis da manhã ele vai dormir meia noite e talvez esse um ano talvez esse período da pandemia e tudo mais para o personal às vezes ele passa isso todo dia ele pensa isso todo dia sabe Será que eu estou fazendo a coisa certa Será que é isso mesmo será que é é nesse sentido de dizer para ele assim essa é isso que você gosta Vai pensando em como que você pode trabalhar menos, como é que você pode ganhar mais, como é que você pode escalar o seu ah. trabalho, mas você não precisa desistir do teu sonho. Talvez seja uma questão de adaptar. É.
1: Ou talvez ele não vai chegar no momento que você imaginou, mas um dia ele vai chegar. Uhum. É que, eu, que eu sempre digo assim, é a expectativa da realidade é você tentar é, gerir o que, que é a sua expectativa e o que, que é a realidade. Uhum. Você não pode criar uma expectativa muito fora, muito fora da senão, realidade.
0: Porque é. né? Só para fechar, a ideia do que você falou que só chega quando você está preparado, eu fiz uma linha do tempo aqui. 92 foi quando você desistiu para fazer a sua graduação. 2005, olha o tempo que tem aqui. Foi o tempo que você ficou se preparando, de certa forma, para uma Me outra preparado. oportunidade. Exatamente. Depois vem 2012, mas veja, 2005 para 2012 a janela já é bem menor do que 92 para 2005 depois 2012 para 2014 menor ainda e depois toda essa trajetória Sim. que você teve agora no, no futebol, mas eu diria que com um testezinho aí no meio que foi esse um ano sabe, tipo Sim. assim tudo começou a acelerar mais mas chegou no momento que precisou dar essa freada para depois é, chegar melhor lá na frente Marquinhos, nessa finaleira nossa aqui, eu me comprometi em falar Marcos César, acho que só falei na abertura <risos> Uh, quando a gente vai chegando na, no encaminhamento mais para o final, assim o que eu peço sempre para os nossos convidados, porque eles trazem um know-how muito grande de sucesso é assim que conselho você daria para a galera que tá nos vendo, não só para de repente a pessoa que, que quer almejar chegar num ponto desse do esporte como você tá hoje mas para qualquer, qualquer profissional da área que tenha um sonho gigante. A primeira coisa que você começou falando que você nasceu num município que talvez hoje tenha 8 mil habitantes. Então, eu acho que ninguém pode, nesse momento, dizer assim, meu, eu ou o Marquinhos foi privilegiado, né? O, o Marco chegou num lugar porque ele também já foi... Sim. O pai dele já estava em São Paulo, ele já era rico e daí foi... Não não foi essa a caridade, não foi isso que aconteceu. Então, assim, qual o conselho que você dá... para para as pessoas da nossa profissão, que acho que que você julgue que dê para encaixar assim para, para diferentes segmentos, sobre sucesso?
1: Eu, primeiro eu digo que eu acho que uh, é você traçar o objetivo, que eles podem se modificar no decorrer da trajetória profissional, você precisa ter um primeiro objetivo, e se preparar para esse objetivo, porque eu acho que sem você estar preparado, você não vai conseguir nem o primeiro degrau, do teu objetivo que pode ser um, uma escada que te leve ao infinito então assim, é você se preparar para esse primeiro degrau né? e eu digo se preparar não só para os momentos bons para os momentos ruins também, mas eu digo quando você tem o conhecimento já adquirido que você sabe aonde você quer chegar, você tem muito mais segurança e muito mais convicção naquilo que você quer fazer e você tendo muito mais convicção no que você quer fazer, as pessoas serão muito mais fáceis influenciadas de maneira positiva por você se você quer ser um personal, você com a sua convicção vai conseguir o quê? atrair essas pessoas para serem seus clientes, seus alunos, mas desde que você esteja preparado e com a convicção de que é aquilo que você quer. Então, acho assim, você tem um sonho, você tem que se preparar e trabalhar para que esse sonho aconteça né? e entender que no decorrer do caminho talvez tenha momentos que você vai ter que recuar ou desacelerar, mas sempre buscando estar preparado, então acho que esse é o grande desafio e como você falou, né? não é a cidade que você nasce, o local que você nasce é que vai balizar se você vai ter sucesso ou não, eu acho que esse sucesso parte muito da tua força interior, de querer alcançar algo de você deixar um legado porque eu sempre digo assim, né? você deixar um legado na sua profissão de você olhar para trás e ver que realmente poxa, na tua trajetória você influenciou pessoas, você mudou a vida de pessoas, eu acho que é além né? do lado financeiro que todo mundo necessita eu acho que é algo que, que nos traz é, prazer e principalmente aquela sensação de, de dever cumprido
0: quase dava para terminar se desliga agora né bom galera é, depois desse, desse conselho final aqui do Marquinhos eu vou é, agradecer novamente imensamente a toda disponibilidade estar tá aqui com a gente tá aí num período que você fica bastante é. tempo fora e aí volta, Sim. tá abrindo mão de um tempo com a tua família já perdemos meia hora do jogo do Brasil mas eu, eu sempre comento aqui nesse momento que a gente tem o podcast é o seguinte que são oportunidades que nós temos com pessoas que atingiram um ponto fora da curva e que às vezes é uma frase é uma dúvida a mais é uma coisa que para aquela pessoa vai mudar muito, eu sei porque eu, eu já consumi muito conteúdo em determinados momentos que eu disse, cara, será que eu faço agora e tal, E pá, aquele cortezinho às vezes de dois minutos me deu um insight que, sabe, Sim. então eu gosto de sempre sem assim, aproveitar o máximo possível as pessoas que a gente tem aqui exatamente por isso que você falou que é poder transformar daqui a pouco a vida das pessoas com uma coisa que não está custando nada para elas e de certa forma para nós também não, que é o nosso tempo e o nosso conhecimento, né então te agradecer de novo por isso deixar novamente o nosso recadinho inicial, a gente também faz no final que é, se você está percebendo o valor que esses momentos estão trazendo para a tua vida, para nesse momento aqui, compartilha esse link aonde você tem acesso a outros profissionais é, deixa os seus comentários, as tuas sugestões para outros profissionais que a gente possa trazer para cá, outros temas que você gostaria de ver também a gente vai ter, é, ainda esse mês de dezembro, um encontro muito legal com o Márcio Coelho, que você deve conhecer também. O Márcio Coelho, que no ano passado, ele foi como preparador físico da seleção brasileira adulta feminina campeão mundial com o futsal feminino é, do Brasil. Vai estar aqui com a gente também, contando um pouco de como que que é toda essa experiência, porque já está também há muitos anos nessa trajetória com o futsal, que eu acho que vai ser muito legal para todo mundo assistir. Na terça-feira, agora, a gente também, e na quinta da semana que vem, nós temos novamente o terço das perguntas e o quinto dos negócios no canal do meu appfit, quem não está inscrito, se inscreva. E se você não é do tipo que assiste, conteúdos com mais de uma hora duas horas enfim siga lá o meu PPFit e também o personalcast.oficial no Instagram que é o local onde a gente deixa os nossos cortes dos melhores momentos para ser mais assertivo com quem gosta de um conteúdo mais na veia vamos dizer assim Marquinhos Obrigado novamente boa tarde pessoal e vamos dar uma olhadinha nesse jogo do Brasil eu
1: que agradeço mais uma vez Marcelo, a satisfação ter estado aqui e espero que se a gente conseguir hoje influenciar uma, uma pessoa, pessoa uma hoje. pessoa, um profissional que que possa, que a gente possa fazer diferença no dia a dia dele a gente já se dá por satisfeito, Deus. então obrigado aí, sucesso com esse, com esse espaço e não tenho dúvidas que cada vez mais aí você vai estar tá ampliando aí a sua rede de, de alcance para que influencia as pessoas da nossa área a melhorar cada vez mais as suas práticas. Muito Esse obrigado, é o objetivo.
0: Mas... Obrigado, Marquinhos. Valeu.